0: Boa noite.
1: Boa noite.
0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um bate-papo carnívoro. Hoje nós vamos conversar com a doutora Regina Nogueira. Ela é anestesiologista e ela tem formação clínica com a estratégia low carb para tratamento de doenças crônicas pela NOX Foundation e ela está atualmente cursando pós-graduação em nutrologia. E ela vai conversar com a gente hoje sobre a densidade nutricional da estratégia
2: carnívora. Boa noite! Boa noite, gente! Boa noite a todos!
0: Tudo
1: Boa bem noite.
0: por
2: aí? Tudo certinho com vocês por aí.
1: Tirando, tirando o que tá ruim, o resto tá é tudo bom.
2: É, é. <risos>
0: então, doutora Regina, seja bem-vinda. E a gente gostaria que, que você iniciasse se apresentando um pouquinho, falando do seu trabalho, né? de, onde, de
2: onde, que você, onde você
0: mora, falar um pouquinho de você, né? para depois a gente ir direto para o nosso tema de hoje.
2: Maravilha! É, primeiro eu queria agradecer esse convite, uma honra enorme, admiro o trabalho de vocês demais. É, eu sou a doutora Regina, sou médica sou formada desde 2007. Minha especialização médica é anestesiologia e, pelos percalços da vida aí, eu tive problema com peso muito tempo, tive, é, fui diagnosticada com síndrome metabólica muito cedo, que me levou a estudar, a me embrenhar aí no mundo da alimentação e, hoje em dia, além da anestesiologia, eu atuo com alguns pacientes que têm interesse em usar a alimentação e outros hábitos de vida, claro, para mudar e para atuar de forma incisiva, né? De uma forma diferente na saúde. Então é dessa maneira que eu tenho atuado hoje em dia.
0: Ah, interessante, porque a alimentação, na verdade, é tudo, né? E demorou muito para que a gente cons conseguisse ter um entendimento sobre isso, né? E eu acho que, assim, os médicos que hoje estão se atualizando mais já estão conseguindo trabalhar abordando né, a estratégia alimentar como um aliado aí para os tratamentos de saúde, né? A gente tem entrevistado muitos médicos aqui, muitas pessoas que estão trabalhando, inclusive, com a estratégia carnívora, né? A estratégia cetogênica e a carnívora, né? Tendo bons resultados aí na saúde, né? E na remissão, inclusive, de, de doenças autoimunes, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa, dessa tua experiência, dessa tua passagem, assim, pela estratégia, pela estratégia cetogênica, low carb, cetogênica, né? Como é que tu trabalha e como, como tu introduziu, né? Essas estratégias na tua caminhada aí, clínica.
2: Primeiro, Alessandra, eu queria falar que, assim, é, eu até antes de conhecer, né, a, a alimentação como a, 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 eu acho hoje em dia, né, a principal forma de manutenção e tratamento aí na saúde, eu acreditava que as doenças eram uma coisa, né, era aconteciam por motivos aleatórios, por motivos que não que não estavam relacionados de maneira direta à, à maneira como a gente se comporta. Então eu acreditava que a pressão arterial surgia, a hipertensão arterial, porque a pessoa estava destinada a ser hipertensa ou a pessoa estava destinada a ser diabética, né? E que isso era meio inexorável e que embora algumas atitudes, algumas intervenções comportamentais e dietéticas deveriam fazer parte ali do tratamento, mas que isso era, né, era aquilo e que o tratamento médico era imperativo, o tratamento medicamentoso, né? Quero dizer, era imperativo e a única maneira, né? The only way é, para o tratamento dessas doenças. E eu, por muito tempo, acreditei nisso, inclusive fui diagnosticada com hipertensão arterial muito grave, muito cedo. É, tomei várias classes de medicamento por alguns anos, quase 10 anos, três classes de medicamento diferentes. E para você ver como a gente é formado, né? É, a, gente é, é, a nossa formação é assim, a gente não é formado para entender como, por, por que a hipertensão surge, por que a diabetes surge. A gente, é, a gente é formado para tratar, uma vez que essa doença já se estabeleceu. E é Você... aí que está o grande problema, e eu acho que é aí que está o, o maior erro da medicina e da condução da saúde hoje em dia. A gente está voltado, a né, nossa atenção e a ciência está voltada para isso, por motivos é, financeiros também, mas é, os nossos olhos todos estão voltados para isso, para a gente agir quando a doença já está estabelecida. Então... A alopatia, né?
1: Chama o nome disso, não é isso? Exato, alopatia. exato.
2: A gente me é, você atuar já... nos sintomas.
1: Né? Você já era, era formada quando você tomava o remédio de hipertensão? Já, sim, né?
2: Sim, sim. Eu, eu fui diagnosticada com hipertensão arterial grave quando eu estava no terceiro ano da residência médica. Fiquei internada, inclusive. É, e tomei esses medicamentos... É, tomei três classes de remédio, né? Tomei diurético, é, inibidor da enzima conversora e beta-bloqueador Até dois anos atrás, até dois anos Nossa. atrás eu ainda tomava alguns medicamentos é. Sofri né, da, dos efeitos colaterais deles, é claro é, o, que, o que me levava a tomar outros medicamentos para lidar com os efeitos colaterais dos remédios para pressão, ou seja, essa bola de neve que é a nossa saúde hoje Sim. em dia e que eu sei que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente é, já passaram por isso, né? É, elas têm um sintoma, elas recebem um medicamento, esse medicamento traz um efeito colateral que leva a outro medicamento e isso é muito comum e isso é muito longe da saúde verdadeira. Isso é, é totalmente contra... Né? O que a gente considera como saúde e o que a gente quer para a saúde né? Então eu acho muito importante E a alimentação é para mim é a base aí. É, Claro que outros comportamentos é, são muito importantes Mas eu acredito que na alimentação a gente tem uma, uma chave E um caminho muito, muito forte, muito sólido porque eu falo isso para todos os meus pacientes. O que você come, você pode controlar 100%. Às vezes, as emoções, né? Estresse, a gente não consegue controlar tanto. É... O exercício físico, às vezes, só, é... foge um pouquinho do nosso controle ali, de não ter horário e tal. Mas o que entra na sua boca, você tem controle 100%. Você que vai definir isso, né? Então, eu vejo na alimentação uma chave muito importante para a gente agarrar e colocar na porta da saúde. E essa é a minha missão, né? A gente divulgar isso de vocês também, divulgar isso para que as pessoas entendam. Porque a chave que é divulgada está muito deturpada, é uma chave muito diferente da fechadura da saúde, né? Porque o que a gente ouve de orientação, ah, não, você tem que comer direito, isso a gente ouve em todo lugar, né? E aí você faz uma pesquisa Nossa. rapidinha. Aí, que o, que, o que é comer direito? Ah, é comer seis vezes ao dia. É comer cereais e frutas. É comer seis porções de frutas, né? É preferir o pão integral. Preferir o... limitar a carne na sua, na sua alimentação, né? Então, é esse tipo de comer pouco e várias vezes, né? É... Então, a gordura sendo demonizada, né? Fique longe da gordura. Se vai comer carne, coma carne magra, né? Então, a gente vê que essas orientações de saúde, infelizmente, as disseminadas, levam as pessoas cada vez mais longe, né? Do que a gente gostaria para elas. Então, é a nossa. A doutora aqui, Noemi tá né? A pra...
1: Doutora Noemi comentou e é a alimentação balanceada. É.
2: Balanceada, Noemi adora Noemi, ela já esteve aqui com vocês, né? Sim, yeah. sim
0: foi maravilhoso o bate-papo com ela. Sou
2: muito fã dela. É, e
0: ela utiliza
2: a é. estratégia
0: carnívora é, para tratar, a cetogênica carnívora para tratar as doenças de pele, é, né? Pra é. Quem não assistiu, fica o convite de entrar lá no nosso YouTube e assistir a live dela, que foi maravilhosa. Vai cair muitas fichas aí, viu, pessoal?
1: É o é skin A manhã é
2: fantástica. Isso, o skincare gente... dela é os bifinhos
0: dela. Três passos para o skincare. Vão lá e
2: assim, só não vou falar hoje,
1: que vai ficar na sua. Não vai ser spoiler. Teve uma, teve uma. teve até postei, acho que foi hoje, que eu postei ontem. É, uma pessoa que começou a carnívora tem uma semana. Ela, 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 ela falou que ela, ah, eu tenho pressão alta, eu tomo um remédio, não sei o quê. E a pressão é muito alta. Eu falei, você já feriu depois que você começou a carnívora? Aí ela vou ferir agora, ela e estava é, 16 por 10. Ela ela estava antes 20 por não sei quanto. Em uma semana de carnívora, ela foi para 16 por 10. É uma coisa impressionante isso, né? E você, assim é todas as pessoas tomando remédio a vida inteira e é só tirar o carboidrato, cara, é tão rápido. É? Pois
2: é, pois é. Eu eu por exemplo tive uma resposta muito rápida, né? Eu comecei a estratégia assim numa, numa trucada. Eu sempre tive problema de peso desde a infância, né? E conforme a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil, né? E eu queria perder um peso e já tinha, né? Feito todas as dietas possíveis e tal. E achei uma dieta na internet para fazer. É, Deus botou a mão ali e mandou uma estratégia baixa em carboidrato para mim. Mas eu comprei assim, meio que sem saber do que se tratava, né? Eu comprei a dieta dos 21 dias, porque eu pensei que 21 dias eram uns dias bons, né? você ver, né? Como é que é? Médica, tendo acesso a medicamentos, etc. E tal, é o nível de desespero, né? Que a pessoa chega. E, e Mas, iniciei Regina, essa o estratégia. Médico,
0: o médico tem a chave da farmácia. Eu sempre ouvi isso dos meus colegas. Que eram médicos, né? Que, assim, o problema de ser médico é que você tem a chave da farmacinha. Então, nada é impossível. Você tem acesso a toda essa exato e, acaba, exato. e acaba sendo um agravante, pra, muitas vezes, né, para a saúde das pessoas. Eu tive uma amiga que, que eu perdi. Né, porque ela tomava remédio para acordar e para dormir. E ela não acordou. Então, a gente vê isso muito com, com o pessoal da área médica, né? Porque é um sim, estresse enorme,
2: a saúde eu posso falar que a saúde dos meus colegas médicos e não só dos meus colegas médicos né de todos os, os funcionários provedores de saúde é muito ruim de maneira geral é muito ruim né é, a gente, pega a a gente pela cuida comida, dos né? outros a gente cuida pela dos outros do se descuidando é a comida do hospital é muito ruim é a, 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 o ambiente o nível de não não é muito alto. É, o ambiente não facilita também, né? Não, não vamos dizer que é, assim, algo muito fácil. E, e, e é difícil mesmo, é difícil. E a saúde dos nossos cuidadores de saúde está muito ruim. Muito ruim e declinando, assim, visivelmente. Depois da pandemia, piorou muito. É, Mas... Isso é um negócio que a gente... Que para mim foi um, foi um baque, porque... Era um momento em que a gente tinha que cuidar mais da saúde Era um momento em que, nossa, a gente estava com medo de uma infecção É agora que eu preciso cuidar da minha saúde E a gente viu o contrário, né? As pessoas começaram a, a, a abusar de comidas piores Pararam de fazer exercício, começaram a abusar de álcool, né? O abuso do álcool aumentou muito é, O uso de medicamentos para ansiedade, para depressão Que a gente sabe que a longo prazo também mexem com uma série de, de fatores aí da saúde, também aumentou muito.
1: Inventaram as coisas nas pessoas também, que deu uma...
2: <risos> também, também, né, tivemos... Eu nunca tomei tanta vacina direto na minha vida, isso eu falei, eu falei pra minha mãe, minha mãe é pediatra, né, então aquela época que os nenéns tomam um monte de vacina, né? É, falei, mãe é nossa, mãe. acho que desde que eu sou bebezinha que eu não tomo tanta vacina de uma vez.
1: outro outro dia que fui doar sangue, aí na saída a, a mulher quase me pegou e me segurou, não você tem que comer aqui, você tem que comer e eram uns biscoitinhos, um negócio assim, aquelas só tranqueira, assim, só tranqueira e ela quase me obrigou a comer, eu falei eu não vou comer, eu não vou como isso não e suquinho, é. suquinho, todinho...
2: Suquinho vida, de caixinha. Gosto. O clássico é um, é um suquinho de caixinha, um pacote de bolacha, geralmente <risos> maizena ou maria ali. É, às vezes eles enganam você com uma frutinha, né? É, mas o kit básico ali de, da hiperglicemia pós-exame é esse. E é, é triste, né? Porque... Os colegas são orientados a isso, né? Não não deixa a pessoa ir embora sem se alimentar, porque se ela passar mal é porque ela não se alimentou, né? E a opção que a gente tem, os kits que são montados, a nossa, maneira como kits as pessoas são orientadas, mais. nossa, são assim, a gente, é, é muito difícil a gente conseguir oferecer outra coisa, visto que oh, o sistema tá baseado nisso, né? O correto é agir dessa maneira. Então, é, é muito interessante que a gente precisa muito, né? A gente precisa muito repetir, divulgar, porque da mesma maneira que a gente acabou é, nessa realidade, tendo a nossa nutrição especificamente falando, né? baseada é, numa... Isso, isso eu sempre falo, né? O que, que a gente fez? A gente estruturou toda a ciência nutricional numa premissa equivocada, né? A gente, na década de 70, estabeleceu que a doença cardiovascular era causada pelo consumo de gordura saturada, né? É, eu e quis. a partir daí... <risos> E a partir daí a gente estabeleceu tudo isso, porque toda a nossa pirâmide nutricional e a seguir esse negócio de comer a toda hora, tudo isso veio desencadeado por isso. Por essa descoberta científica de que nós não ficaríamos mais doentes, nós não infartaríamos, nós não teríamos tantos derrames se a gente comesse menos gordura saturada. E não era gordura saturada, a, 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 a ciência sabe disso, né? A gente tá num período aí, é, toda mudança de paradigma, assim, tão forte na ciência é um exorcismo, por quê? Porque toda a ciência nutricional está baseada nessa pedrinha, que é uma pedrinha errada, a hora que você tirar ela, a pirâmide nutricional vai desabar na cabeça. Eu, eu acho que você usou de... a
0: palavra correta. Exorcismo né? mesmo, porque é o que precisa ser Vai feito, Vai ser um né?
2: exorcismo, exato, exato. Eles estão tentando, se você, se você, claro que você, se você já está orientado, se você já percebeu, você vê que existe já uma tendência de, de flexibilização sem admitir que está errado. Então, eles já têm admitido que... É, o excesso de carboidratos refinados não é tão adequado, né? Que talvez o consumo tão baixo, a diluição proteica que foi causada por essa estrutura nutricional, essa estrutura da pirâmide, não tenha trazido benefícios, inclusive muito pelo contrário, né? Então, ele já tem admitido que a gordura natural dos alimentos não seria é, o problema da doença cardiovascular, né? Eles ainda insistem um pouquinho no colesterol, né, que... É um outro lipide, mas ainda tem essa confusão. Isso vai demorar um Isso, aos poucos. Exato, aos poucos. É, a gente, né? É, e tem uma frase que sempre fala, né? Que a mudança sempre tarda mais do que a gente espera. Porque quando a gente quer a mudança, a gente quer para amanhã. E geralmente não acontece assim, né? Sem, geralmente é uma coisa de transição. Então, é, não vai acontecer de hoje para amanhã, mas já, já existe esse caminho. É, de que a pirâmide nutricional se desabe né, sobre a base equivocada dela, mas infelizmente a gente ainda vai, muita gente vai sofrer, muita gente Querido? vai ter sua saúde aí prejudicada por isso.
1: Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Eu me encantei por essa área de, de, não é nem alimentação, mas essa área dessa estratégia de vida, né, baseada nos hábitos ancestrais, que é mais ou menos o que eu faço. E aí eu falei, vou fazer medicina. Eu sou engenheiro, né? sou formado em engenharia. Então eu fui na mesma faculdade, na mesma universidade que eu fiz engenharia. Deixa eu olhar a grade curricular aqui de medicina, talvez tá o que eu vou fazer. Uma coisa que eu vi é que não tinha, pelo menos lá, nenhuma disciplina de nutrição. Nenhuma. Tinha que ter umas 10, 12 fármacos, mas de nutrição não tinha nenhuma. Então... Ah. É... É, um médico, teoricamente, lógico que o médico que estuda fisiologia, bioquímica, um monte de coisa. Mas o médico, teoricamente, um médico né, formado lá, sei lá, químico, né, que fala, ele não tem assim, conhecimento técnico
2: de nutrição. Não tem, não tem. Fala e, que... e é justamente por isso. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque o médico surgiu para tratar pessoas doentes. Né? E as pessoas doentes seriam a exceção, porque nós nascemos para sermos saudáveis. Isso é uma coisa que o professor Tim Noakes sempre repete. O nosso organismo é uma máquina espetacular, né? diferente de um carro, por exemplo, que é uma coisa mecânica. A gente é uma máquina biológica com capacidade muito importante de autorreparação. Né? Então a, a formação do médico era para o momento que a pessoa já estivesse ali muito doente Para a gente intervir nesse momento E a partir do momento que a gente mudou o jeito que a gente trata o nosso corpo A gente é, saiu do que a gente deveria estar fazendo né? Que era se alimentando direito, dormindo direito, tomando água direito Se exercitando né? é, A doença começou a surgir muito mais e a gente, como médico, a nossa formação, o médico surgiu para atuar na doença. É lógico que a gente quer prevenir, é lógico que a gente... Mas a nossa formação específica é para atuar quando a pessoa já está doente. Então, a gente é voltado para isso. E isso, yeah, ok, yeah, isso é válido. Sim. Mas, não precisa, é mas, exato. Muito Não, e a medicina, é a, medicina é. a medicina, a medicina Você aguda, isso muito. o doutor José Neto que fala muito, a medicina aguda, a medicina da, da doença aguda evoluiu muito, é uma ciência brilhante, espetacular, né? Você. Sei lá, eu sou da anestesia né a evolução dos medicamentos na anestesia, né? a gente fala muito da indústria farmacêutica, mas assim sem a indústria farmacêutica a anestesia não existiria, se a anestesia não tivesse evoluído tanto, nenhuma área da cirurgia tiver, teria evoluído tanto, né? E quantas vidas a gente não salva de uma pessoa de, de trauma agudo um acidente de carro, um apendicite, né? Doenças agudas infecciosas, o tratamento de pneumonia, diarreia Mudou a história da medicina, né? Mas na doença claro, crônica, a gente falha muito. A gente falha muito. A gente tem é que agir existe... como na doença aguda.
0: É, que não existe uma medicina focada em prevenção. Talvez esteja nascendo isso. Eu espero que isso esteja acontecendo já, né? Para que esses médicos novos consigam enxergar um pouquinho mais de prevenção, né? Porque eu acho que é isso que está faltando. É, justamente não, é não deixar chegar em, em, a doença se tornar crônica, né? Porque o que a gente vê aí hoje é o crescimento de, de doenças que estão intimamente relacionadas com a alimentação.
2: Né? O crescimento do diabetes... Sim, sim. E infelizmente, é, por a gente agir dessa maneira, você vê que sempre que tem uma coisa equivocada... É, é, é muito perigoso porque leva outra coisa equivocada junto, né? Tem muitas, muitas pessoas, inclusive médicos, e a maioria das pessoas que elas pensam assim, não tem problema ser hipertenso, porque tem remédio para baixar a pressão. Não tem problema eu ficar diabético, porque tem remédio para baixar a minha glicemia. É que as isso, pessoas enxergam o um médico. Tá muito errado.
0: As pessoas enxergam o médico como quem vai te salvar. Então assim, eu, ah, eu tenho isso, eu vou lá no médico porque ele vai resolver. Não é que eu tenha que resolver é, através da minha mudança alimentar, dos meus hábitos, né, do meu, do meu ambiente. Não, o médico ele vai botar, uma, vai me dar uma varinha de condão que hoje é a medica, o medicamento. E eu vou, eu vou curar. Então, ah, se ficar doente, eu vou no médico. Porque essa é a cultura que a gente vem, né? De criança, ouvindo, ah, se você ficar doente, você vai no médico. Ah, então, as pessoas acabam não se cuidando. Exato, e isso. a
2: gente tem claro. essa relação de médico-paciente, né? Essa palavra paciente dá muito essa, essa impressão de passividade, né? Então, eu sou médico, você chega para mim e conta o que você tem. E eu te mando fazer alguma coisa. Né? Então, a, as pessoas procuram um médico é, para, que, para que sejam curadas, não para que a, a atitude delas caminhe em direção à cura. E isso está muito errado, isso é uma mentalidade que a gente precisa mudar. É lógico que para... Nossa, eu, eu acharia muito interessante para falar, não eu sou a dona da verdade, tome esse, esse comprimido que todos os seus males se vão se curar e saia daqui curado, mas isso não existe, mas as pessoas ainda têm essa crença e ainda existe essa, esse misticismo ao redor do médico, né, que ele é o dono da verdade, o que ele disser é lei, e isso eu con converso muito com os meus pacientes, porque a, a, a parte comportamental é muito importante. Né? É, é, a, a pessoa precisa estar presente no processo de cura, ela precisa entender que é ela que precisa, ela que precisa se curar, né? que ela precisa entender quais são os processos e que ela precisa participar dos processos. Então, é um processo sempre, de... sempre.
1: É um processo de educação, digamos assim, que você faz com os seus pacientes. Né? Ensina. Isso.
2: Exato. Mas é uma educação. É... Com participação deles, né de Eu não quero que meu paciente Seja paciente Eu quero que meu paciente seja atuante Eu quero que quando ele me procura É uma questão de, de que ele quer intervir na saúde dele Não que ele só quer que eu diga O que ele vai fazer Eu quero que ele entenda o, o que a gente pode fazer E a gente pode fazer várias coisas, né E muitas vezes você vai ao médico E ele fala isso, você vai tomar esse remédio Beijo, tchau, né e, e nunca é isso. E eu posso dizer isso assim, com certeza para vocês. Nunca é. Ah, eu tenho X, tome esse remédio e acabou. Existe sempre. Ah, mas como, como que a senhora se alimenta? Como que a senhora come? É, quanto de dinheiro a senhora tem para investir na sua saúde? Como a gente poderia tomar esse remédio? Quais as outras alternativas? Sempre tem outra alternativa. E as pessoas, elas não têm essa postura. Algumas já têm, já estão mais educadas, né? mas não estão essas posturas. Então, quando eu, quando eu aceito, né? quando eu recebo um paciente, é uma conversa do que a gente vai fazer e eu proponho para ele vários caminhos, e geralmente é, é uma escolha, eu, eu ajudo a escolher um caminho para a gente buscar uma saúde melhor. É, os pacientes sempre, às vezes, ficam meio confusos, ai doutor, mas agora eu não sei. Vamos repetir tudo de novo, vamos ver direitinho quais são as opções, o que você uhum. prefere fazer, né? Tem muitos pacientes, que nem, que nem o, o, o cobra falou, que ah, a pressão é alta, vai começar uma dieta, às vezes a gente precisa tirar o remédio. Os pacientes se sentem desconfortáveis em tirar o remédio. Então, eu exponho, olha, a gente pode não tirar o remédio, mas aí a gente vai fazer uma, um controle mais específico, mais em cima. Ou a gente pode tirar o remédio, mas aí a gente vai ter que fazer uma dieta mais séria, a gente vai ter que ter um comprometimento maior, né? Os deslizes vão ter que ser mais vai, menores, né? O que, que você acha? Você acha que consegue deslizar menos? Enquanto a carnívora, por exemplo, é, é uma estratégia que estratégia eu geralmente ofereço... Eu geralmente ofereço, mas raramente os pacientes aceitam de cara, porque tem tem uma, um, aparece muito restritivo, né? Eu discordo, eu não acho que seja uma estratégia restritiva, é mas dificilmente eles eles aceitam de cara, justamente por causa dessa da, da adesão, como é uma coisa muito nova. Às vezes eles não conseguem é, pensar, mas eu vou comer só carne e, e produto de origem animal, de repente, assim. Mas eu tenho alguns pacientes que no caminho, né, caminhando... É, primeiro, baseando na comida de verdade, tirando ultraprocessada, essas porcarias, alimentos falsos, né, que não dá nem para considerar comida... E aí, caminhando para uma, uma estratégia com menos carboidrato, uma low carb moderada, indo para a cetogênica, às vezes caindo na carnívora. É, eu atuo assim, né? Eu acho é, muito. Eu não acho que tenha um resultado bom. Quando eu mando o paciente fazer uma coisa, porque cada pessoa é uma pessoa, né? A realidade dela, o que ela faz, como é o dia a dia dela, como ela prepara a comida dela, para onde ela leva, quantos filhos ela tem, como ela trabalha, é, então isso tudo eu acho que tem que fazer parte na hora que a gente preserva um tratamento. E isso eu não acho só na alimentação. Hoje em dia, né? É lógico que a Regina falando hoje se a Regina de hoje, se a Regina de, de seis anos atrás, se a Regina hoje, eu ia estar tá falando, olha, quanta besteira essa colega está falando aí, que absurdo, né? Deixar o paciente escolher o tratamento, que que, que ridículo, mas é assim. Eu acredito nisso. É, eu acho que isso é uma tendência. Mesmo para discutir tratamento medicamentoso, às vezes a gente tem que discutir tratamento medicamentoso de, do colesterol, por exemplo. E a gente tem várias opções, né? É, não só é, é, o tipo, a, a estratégia para mudar a qualidade do colesterol, como os tipos de medicamento, a, 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 a classe do medicamento, o quanto ele atua os efeitos colaterais que precisam ser discutidos, o valor que precisa ser discutido. Então, eu acho que tudo isso tem que ser exposto para o paciente. E bem deixa, deixa, eu fazer
1: uma, deixa eu fazer uma pergunta, Alessandro. É, uma das coisas que eu percebo a gente trabalhando com isso, né, com o e, e no dia a dia é que e, 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 e as pessoas que comentam as nossas coisas, é que assim, os mitos de carne e gordura, eles são entranhados na consciência, assim, até quem começa a fazer carnívora, até eu, quando comecei a fazer carnívora, eu comecei com o pé atrás. Será que não é proteína demais? Será que é gordura? Deixa eu te fazer uma pergunta, e depois a gente vai fazer um shortzinho, né? Para poder fazer, pra poder divulgar, que é o seguinte. Existe. Na literatura, na literatura científica, que, você, já, que eu sei que você estuda, alguma comprovação de que carne vermelha e gordura animal faça qualquer mal para a saúde humana?
2: Não, não categoricamente. É, a gente teve aí estudos observacionais conduzidos que levaram a, a resultados que foram analisados de forma equivocada, mas a gente tem, inclusive, é, análises e, e releituras desses trabalhos que foram recentemente publicados. A gente teve uma, uma revisão muito importante publicada recentemente e que eles são categóricos na, na, na conclusão desse, dessa revisão de que não existe nenhum, nenhuma prova... É, Palpável de que exista correlação do consumo de gordura saturada ou do consumo de produtos de origem animal com a doença cardiovascular. Inclusive, a gente Bem consegue câncer. ver até nem câncer, câncer. Nem, nem, nem nenhuma doença assim, específica, crônica especificamente. Não. É, a gente tem esses equívocos da ciência que, infelizmente, foram mantidos.
1: E até hoje está no, no mainstream, na, 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 no público geral, todo mundo acha isso. Vou fazer mais uma pergunta, que aí a gente já, acho que a gente já pode jogar mais... A gente, tudo, já, né, vai, a gente já vai para o tema daí,
0: né? Ah.
1: É, é, uma pessoa que se alimenta exclusivamente de alimentos de origem animal, ela pô, consegue ter uma saúde plena?
2: Com certeza, a realidade, né, tem a primazia. A gente tem vários, é, vários exemplos. Vocês, né, são são provas vivas. Exato. É a realidade não dá para ser negada. Então, não a gente não tem ainda trabalhos científicos robustos, né. Mas é, isso significa pouco, porque assim a gente se baseou tanto nessa ciência equivocada, né? E agora a gente quer a ciência para provar né, que a carnívora é, é segura, mas a realidade já provou a história da humanidade. A, a nossa evolução, evolução já
0: provou.
2: Exato, a gente tem milhões de anos de, de experiência aí para comprovar. O maior é, que eu acredito o sim.
1: O maior ensaio clínico sim, randomizado que... da história, né? É a evolução Exato, humana.
2: exato. exato. É, eu acredito que precisa, é uma, é uma estratégia que precisa de estudo, precisa que a pessoa é, esteja é, engajada na própria saúde, porque a gente vê alguns erros, algumas pessoas que tropeçam, né? Porque se eu começar a comer a partir de hoje só peito de frango, eu tô numa carnívora, mas com certeza eu vou ter deficiências nutricionais, né? Então é uma estratégia que exige que a pessoa estude, que a pessoa entenda a alimentação e eu acho que isso a torna até mais bonita, porque quando você se compromete, né? É, e, e, e por isso que eu tô aqui com vocês, que eu acho lindo olhar ali naquele olhinho e ver 75, 100 pessoas aqui com a gente, é, interessadas em entender como funciona a saúde, como elas podem melhorar, como isso pode trazer benefícios para elas. Então, sim, eu acredito piamente que uma estratégia carnívora bem conduzida, né, com uma pessoa engajada e interessada na saúde com certeza pode trazer benefícios incríveis, e vocês são a prova disso, e as pessoas podem ser, ser fantásticas, podem ser até é, é, atletas de alta performance, como Alessandro Medeiros, provavelmente vocês conhecem, que Já é um ultra atleta.
1: Pode rejuvenescer como a vovó Fit que está aí. Na... A vovó
2: Fitch, que tá aqui. Ah, aí. sim! Uhum, ela é demais também. Ela e o marido são maravilhosos, estão super bem, esbanjando saúde. Então, sim, é completamente possível. É... E a se... gente tem vários.
1: E se a é gente... possível, por que é possível? Quais são os nutrientes que tem na carne, além da proteína, que é o que a gente acha que a maioria das pessoas, eu achava que carne era proteína. E hoje eu sei que a carne é muito mais do que apenas proteína, né?
2: Exato. É, a gente tem... Eu também fui dessas pessoas, né? Pra mim, carne na dieta significava proteína e gordura ruim, né? É, e colesterol e coisa ruim. Mas isso é todo, todo esse... Esse, é, esse comercial ruim para a carne, né? Que a carne tomou aí uma, uma fama ruim. Porém, a carne e, e os produtos de origem animal de uma forma geral são os alimentos mais densos nutricionalmente, né? É, como alimentos, os alimentos podem ser densos energeticamente, que podem ser densos nutricionalmente. A densidade energética fala é, em relação a quanto de vamos falar diretamente quanto de caloria por quantidade de produto aquilo tem, né? Então, quantas calorias tem 100 gramas de pão? Ah, tem x calorias essa densidade energética do pão, né? A densidade nutricional fala sobre os nutrientes é, daquele alimento. Pela quantidade energética. Então, é, é, na densidade nutricional, em 100 calorias de carne, quantos nutrientes a gente tem? Em 100 calorias de pão, quantos nutrientes a gente tem? E aí a gente vê uma diferença, assim, muito grande, né? Nutricionalmente, de nutrientes. E aí falando de macronutrientes, proteína, e de micronutrientes, vitaminas e minerais, que são nutrientes que a gente, de uma maneira geral, né, de, de uma forma assim, a maior parte a gente não consegue fabricar, a gente precisa ingerir, então a, 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 os produtos de origem animal são os produtos mais densamente nutritivos que a gente tem. E o que, que nós estamos vivendo hoje em dia? Né? Uma, uma pandemia de intoxicação energética, as pessoas estão obesas, as pessoas estão com sobrepeso, então, elas não precisam de densidade energética, elas não precisam de alimentos densos energeticamente, elas precisam de alimentos densos nutricionalmente. E elas estão andando para longe desses alimentos. né? A gente vê que o consumo de carne, principalmente o consumo de carne vermelha, é, caiu é, de 10, 20 anos para cá. Pela demonização, é, a gente tem. É, muita propaganda, né, contra a carne, é, de uma maneira geral, a, as carnes como um todo, a gente tem um pouquinho de aumento pelo aumento do consumo de frango, principalmente do... Mas a carne vermelha, a carne de órgãos, né, os órgãos, isso caiu muito fortemente é, o consumo e dos outros derivados, né? O consumo de manteiga caiu muito, é, de queijos amarelos também. Então, aí que, que a gente que que vem acontecendo, a gente vem tendo essa perda nutricional na nossa dieta. E a gente está sendo muito mal orientado, porque eu, eu vim conversar com vocês aqui e rapidinho eu escrevi ali no Google, né, é, alimentação com densamente nutritiva. E você abre lá e explica direitinho, ah, a densidade energética do alimento diz quanto de energia o alimento tem, a densidade nutritiva diz quanto de nutriente o, o alimento tem. Para você emagrecer, para você ter saúde, você precisa priorizar os alimentos com mais nutrientes do que com mais energia. Até aí, maravilho maravilhoso. E tá aí que, que tem aquela frase do do Reagan. Acho que ele fala que o problema, né, não é a mentira descarada, mas é a mentira transvestida no meio da verdade, né? Depois de explicar exatamente o que é um alimento densamente nutricional, o que você tem que fazer para para ter uma dieta densamente nutritiva. Coloque cereais integrais na sua alimentação. Coma seis fibras. vezes por dia. É, inclua fibras na sua dieta. Fibras que nem são nutrientes, né? Acordo. Mas Então, a gente tem esse problema, né? É, é, de, de, de uma informação quebrada ali. Porque como que eu vou orientar que você coma carne, sendo que a carne, que a carne dá câncer, que a carne a, 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 a digestão da carne é difícil, a carne apodrece no intestino, etc. E tal, né? Mas é, se, você, se você se baseia nisso, então tá bom. É, o que eu preciso é uma alimentação densamente nutritiva. Quais os alimentos que, por ingerindo menos calorias, eu consigo mais nutrientes? São todos os produtos de origem animal. Por quê? Porque os animais fizeram o trabalho para gente, né? Eles têm um sistema digestivo diferente, principalmente aí os ruminantes, né? E eles, olha como eles são fantásticos e como a gente, é, a gente é, pode pode é, Dizer como eles são fantásticos e, e, e apreciar os animais, né? Porque muitas vezes o povo vegano que fica... Eu aprecio eles muito os animais porque eles são fantásticos. Eles são muito importantes. Eu respeito muito os animais. Porque eles conseguem pegar e fazer coisas de uma forma... Com uma rentabilidade muito grande, com uma eficiência muito grande de transformar é, produtos que pra gente não seriam nem, nem alimento, né? Porque se você comer capim, você, você vai é desnutrir, alugar. né? Exato, você não vai a lugar nenhum. E eles conseguem transformar isso em proteínas de alto valor biológico, né? Em estoques de vitamina B12, porque a gente sabe que é a maior fonte aí de... de, de Vitamina B12 são os produtos de origem animal e por isso a gente tem tanta deficiência aí nos veganos, né? É, e eles conseguem, você vê que eles comem é, é, apenas é, produtos é, vegetais e eles conseguem fazer essa transformação de maneira é, muito eficiente. Se tornando para gente que, que não temos esse, esse, esse tipo de estrutura para fazer acho... isso, ele se torna um, um alimento mais rico para nossa saúde.
1: Eu acho que a medicina podia criar um, uma, uma cirurgia nova para os veganos, que era é, <risos> implantar o um, um quarto estômago no vegano. É um o homem.
2: É, mas a gente a, a gente está um... indo ao contrário, viu? A gente está cortando então, um o estômago, cortando o estômago das pessoas. Tá Gente, a bariátrica é um negócio é triste, que, para é. mim, olha, é, é, é um órgão funcionante, sabe? Você tirar um apêndice que está inflamado, uma vesícula que tem um cálculo, né? É, é, vai até, né? Um órgão que está com um câncer. Agora, você cortar e tirar uma parte do intestino que é plenamente funcionante, o problema não está no intestino, né? O problema está no comportamento, no que está entrando no corpo. O problema não está no tamanho do estômago, né? O problema está na quantidade que a pessoa come. É, para mim é uma, uma questão muito difícil, porque é bem...
0: É complicado. É, eu, doutora Regina, só voltando ali, que a gente tava falando dos, dos nutrientes, né, dos animais. Ontem, ontem eu assisti um podcast do Peter Atia com o doutor Don Lehman. não sei se chegaste a ver. E, e, assim, Não. ele falando sobre, sobre essa, realmente, essa transformação, essa reciclagem que os animais fazem, né? Do, do pasto que eles, né, que eles consomem. E, e eu achei um dado que ele passou ali muito interessante que eu quero passar para vocês aí. Um animal ruminante, ele produz... De 60 gramas de proteína vegetal, ele produz 100 gramas de proteína animal de alta qualidade. Né? Com consumo e para consumo aproveitamento humano, né? E com quantidade e qualidade de aminoácidos, né? Porque aí também entra a importância e a diferença da proteína animal para a proteína vegetal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque a gente fala muito dos veganos e existe muito uh, uh, essa questão, ah, mas eu consumo proteína, porque tem, tem proteína na lentilha, tem proteína... Em, em vários grãos e tal, porque existe uma diferença aí entre qualidade da proteína também, né? Não só, uh, com, e também com relação aos aminoácidos que, que a maioria das proteínas vegetais não contém, né?
2: É, a gente tem esse perfil, né? É, a, a proteína de origem animal é considerada uma proteína completa, porque tem ali presente todos os aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que a gente não consegue fabricar, então a gente tem que ingerir para tê-los é, na, na nossa composição. E, e como a gente é, descobre o quanto tem de proteína num alimento, é, é de uma maneira indireta. Pouca gente sabe disso, né? Mas a, 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 as proteínas são pecinhas de aminoácidos, né? É, é, esse grupo amino é um grupo que tem nitrogênio, e para a gente conseguir descobrir quanto de proteína tem no alimento, a gente mede o nitrogênio que tem nesse alimento. Então, é uma coisa indireta. No, nos produtos de origem vegetal, existem muitos compostos nitrogenados que não são proteínas. São nitrogênios nesses compostos vegetais que não estão nas proteínas. Então eles fa fa é, falsamente aumentam a quantidade proteica de alguns, de alguns alimentos de origem vegetal. E isso foi, foi divulgado aí, o, o, o CEO aí da Future Burger, dessas carnes de mentira aí, até foi, foi meio que chamado para se explicar, porque ele divulgou que a quantidade de proteína que tem nessa carne do futuro aí não corresponde à realidade. Por causa disso. Porque é, é, uma, é uma conta que estima a proteína através do nitrogênio. E nem todo nitrogênio que está na planta está acoplado a aminoácidos. Então, a gente... Sim, plantas têm alguma quantidade de, de proteínas. Essas proteínas são incompletas, não são proteínas com um, um perfil de todos os aminoácidos essenciais e muito provavelmente tem muito menos do que a gente acha que tem. Então, é um problema muito grande.
1: Pacientes renais que, teoricamente, não podem consumir proteína animal. É, como é que funciona? Como é que você trata também? Como é que é isso? Hoje em Sim, dia eu, e uma muito... pergunta, eu, eu pergunta acoplada nessa: né? se os pacientes renais não podem construir proteína, significa que proteína faça mal para os rins?
2: Sim, esse é um mito aí muito forte e é muito forte, inclusive na medicina. É, eu sempre encontro alguns colegas e os colegas né, descobrem que eu falo sobre alimentação, essas coisas, e começo a perguntar. E sempre uma das primeiras perguntas, Ai, mas esse tanto de proteína aí não vai fazer mal pro rim, né? Não existe nenhuma, nenhuma evidência de que o consumo de proteínas gere lesão renal. Que a proteína que você come vai lá no rim e isso lese o rim. Ah, um consumo aumentado de proteína pode aumentar a, fibra, a, a filtração renal, mas isso não é lesão renal. Isso é o rim fazendo o que ele tem que fazer. E isso a gente repete sempre. né Fazer exercício é, é, sobrecarrega seu coração, mas faz mal para o coração. Pensar mais, faz bem para o seu cérebro, mas sobrecarrega o cérebro. Não, o rim faz o que ele tem que fazer. Rins já lesados podem sofrer não conseguindo lidar com muita com muita escória proteica, né? com, com muito é, produto da metabolização de proteína. Mas mesmo assim, mesmo nos trabalhos que a gente viu, que pacientes renais com consumo menor de proteína, a gente não viu benefícios de grande restrição na, na quantidade de proteína Por quê? Porque a nutrição não tem conta zero Se você vai restringir a proteína Desse paciente Alguma coisa você vai aumentar, certo? E o que, que você vai aumentar? Carboidrato, não é? E o que esse carboidrato vai fazer? Vai piorar a pressão dele, que foi o que lesou o rim dele no primeiro momento. Vai piorar a diabetes dele, que, vai ser, que foi o que piorou o rim dele no momento, né? Então, os pacientes renais crônicos sofreram muito também com essa ciência nutricional aí é, um pouco equivocada. E eu vejo muito paciente renal muito consumido, sabe? É... Já é uma coisa muito difícil você ser um renal, você ter que se submeter à diálise, né? Seu, seu sangue todo é filtrado, ali a gente perde um monte de, de sais, de, de micronutrientes ali. E junto com isso, é um paciente desnutrido, porque é, é tão restrita a dieta dele e é tão é, levada para coisas com densidade nutricional muito ruim, que ele entra num ciclo de piora. Muito importante. Então, eu tenho, eu tenho dois pacientes que têm a, a função renal é, bem comprometida... Mas a gente aumentou a proteína, e é o que você falou, foi muito difícil para eles, tá? É sempre, assim, ai, doutora, mas nossa, esse tanto de carne no meu prato, faz muito tempo que eu não como esse tanto de carne, é muita proteína, é, tem essa limitação, porque é uma coisa que foi repetida muitas vezes, ele foi em muitos médicos e muitos médicos falaram para ele: olha, pelo amor de Deus, não come carne, é, não come proteína, etc. e tal. E, felizmente, nós temos tido é, resultados muito bons, é, até com coisas que eu nunca acreditei que eu veria na minha vida médica, que é melhora da função renal. Pacientes recuperando um pouco da função renal, uma coisa que é muito difícil, porque função néfron perdido é néfron perdido, mas é, a gente tem visto, assim, uma, uma eficiência melhor do rim. Uma pessoa bem nutrida, né? Tudo funciona melhor, então, é, mesmo para renais crônicos, a nossa limitação tão grande de proteína não é tão benéfica, mesmo o renal crônico se beneficia de uma alimentação com maior densidade nutricional e, no caso, com mais produtos de origem animal. Olha só, pessoal.
1: É, pessoal Ó, excelente resposta, gostei muito. Esse é, um, esse é um dos mitos que mais... É esse aí, ácido úrico. Nossa, ácido úrico.
0: Também. Ácido úrico
1: também. <risos> Quer
0: falar um pouquinho? Já aproveita vamos puxar o gancho
2: aí. Sim, sim. É, o ácido úrico é, é, é isso, né? A pessoa vai ao médico, tá com ácido úrico alto, a primeira, ah, tá comendo carne demais, pode diminuir é, esse consumo de carne. E o que, 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 que acaba acontecendo? Né? É, esse é o, o, o trajeto clássico de uma pessoa com ácido úrico alto. Ela recebe essa orientação e aí ela vai para casa e restringe a proteína dela. Come menos carne. É aquilo lá que eu falei. Quando você tira um macronutriente da sua dieta, você aumenta outro. E se... A carne faz mal porque aumenta o ácido úrico, a carne é proteína e gordura não pode, porque gordura mata, vai direto para minha artéria do coração e eu infarto. O que você vai aumentar? Os carboidratos, Grande. certo? Então esse é o caminho natural da pessoa que recebe, o primeiro recebe o exame né? e trata o um exame, trata o exame. Ela nunca sentiu nada, ela nunca teve nada, ela fez os exames de check-up e aí ela tinha um ácido úrico alto e o médico orientou, pelo amor de Deus... Ácido úrico, derivado das purinas, as purinas estão na carne, então coma menos carne. E ela volta daqui a três meses com o seu exame novo, a hora que o médico abre, aconteceu o quê? Aumentou mais ainda o ácido úrico. E aí ela faz o quê? Toma uma prescrição de medicamento, né? Toma aqui um remédio, tá vendo? Eu mandei-se parar de comer carne, você não, não restringiu a carne porque até aumentou aqui o ácido úrico. Toque o remédio para diminuir seu ácido aí. Aí ela restringe a mais ainda. Com... E ainda então toma um medicamento. Outros, outros que tem efeitos colaterais, né? É, é, tem efeitos colaterais. E... O, o, o tratamento para ácido úrico tem efeitos colaterais interessantes, importantes. E assim, o ácido úrico alto é uma coisa, é um desfecho mole que a gente fala, né? Se você não tem sintomas, se você não tem crise de gota. Por que você está atuando nesse ácido úrico? Né? Por que, que esse ácido úrico está alto? Provavelmente porque você está precisando desse ácido úrico alto. E a gente sabe hoje em dia que o, o, o ácido úrico alto está diretamente relacionado ao alto consumo de carboidratos refinados. Né? O excesso desse carboidrato é direcionado para a produção de ácido úrico no fígado. Então é por isso que o ácido úrico alto... Alto, muitas vezes é uma sinalização de que seu sua alimentação está baseada principalmente em é, principalmente sim. o excesso sim. de frutose e
0: álcool também né tá associado álcool sim
2: claro e o consumo de álcool
0: vai lá cobra você tem,
1: tem uma tem uma pergunta é interessante muita gente faz e, e tá na caixinha aí, é se uma pessoa para fazer uma estratégia carnívora e ter uma, uma boa nutrição, né ela precisa necessariamente comer também os órgãos, ou só se ela comer cortes de, de músculo, mesmo esses cortes de açougue normal, ela já vai conseguir ter uma saúde bacana.
2: O que eu acho muito importante a gente ressaltar na estratégia carnívora é que a gente tem que ter variedade, né? É que nem eu falei, se você, a partir de hoje, se, se declarar carnívoro e só comer filé de frango e ovo, né? Vão acontecer deficiências. É, eu geralmente oriento, sim, a, a inclusão de órgãos é, esporadicamente, tá? Principalmente no que diz respeito à vitamina A, que é uma, são fontes muito importantes e é uma das vitaminas que a gente tem tido muita deficiência e que é incrível a dissonância, né, de, de que a gente vê que as principais vitaminas que a gente tá em deficiente é porque são as principais vitaminas que vêm das fontes de origem animal, né, as pessoas não conseguem, não é possível que as pessoas não conseguem ver essa relação, né, porque nossa a vitamina A está baixa, a deficiência de vitamina, do complexo B nunca teve tão em voga, né? É, vitamina D, que também é uma, uma, uma vitamina lipossolúvel, vitamina K, todo mundo suplementando, tudo isso tá é, nos produtos de origem vegetal. Eu oriento, eu acho que não só pelo animal. motivo de nutrição, é, não só pelo motivo de nutrição, mas também pelo motivo comportamental, né, gente? A vida não é só comer o que a gente acha delicioso, fazer só o que a gente gosta, né? É viver só no que a gente adora, é uma coisa comportamental também. Então, é um, 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 um bifinho de fígado de vez em quando, né? Um coraçãozinho. O bifinho de frango, o, o fígado de frango também é uma delícia, ele é bem menos. O gosto é bem menos intenso que o do fígado bovino, por exemplo. Então, eu acho que deve ser incluído, não diariamente, assim, eventualmente, é, tanto mas... para cobrir essa parte nutricional, como uma parte comportamental também.
1: Sim, mas assim, eu, eu vejo muitas pessoas que vêm da alimentação, né, dessa que, que a gente conversou no início aí, e alimentação com base em grãos e um pedacinho de nada de carne e se preocupando que se ela comer só músculos ela vai ter uma nutrição ah, não, não vai ser suficiente porque não tem vegetais, os vegetais que tem as vitaminas e, e, e na carne só disso eles têm vitamina e eu acompanho por exemplo o Dr Shawn Baker que foi com que foi quem eu fiz o, o meu curso ele só come steak tem sei lá 10 anos é saúde ferro eu, eu, a, gente, a gente conversando, deixa eu não estou falando besteira, é como se fosse assim, vamos botar uma alimentação vegetal, seria uma carroça nutricionalmente, de densidade nutricional, uma carroça. Uma alimentação de carne de músculo, seria uma Ferrari, de 500 cavalos. E uma alimentação de carne com vísceras, seria um carro de Fórmula 1, por exemplo. A, acima da Ferrari, mas assim, no a diferença entre a Ferrari e o Fórmula 1 não tem comparação com alguém que está numa dieta tradicional aí ou numa, numa, numa dieta plant-based, digamos assim.
2: É. Tem um grande problema que uma, uma alimentação ruim né, e é e, e alimenta... Não vou dizer nem alimentação ruim, vou dizer alimentação convencional, né, em que 40% a 60% da nossa energia vem de carboidratos. É... Esse tipo de alimentação consome muito das nossas vitaminas e minerais. Isso que é muito interessante. Pessoas que se alimentam assim, a necessidade diária delas é maior. Por quê? Porque, por exemplo exemplo as vitaminas do complexo B elas são cofatores da metabolização do carboidrato se você come muito carboidrato muito disso está desviado para isso né então pouco do, do, do pouco sobra, para as outras funções do complexo B, que é, é manter a nossa, a nossa saúde do sistema nervoso, né, de, de contração muscular, de, de todas essas outras partes. Então, quando, quando as pessoas têm esse tipo de, de alimentação... A necessidade delas, necessidade de magnésio, por exemplo, a gente fala toda hora, está todo mundo deficiente de magnésio. É lógico, a metabolização dos carboidratos exige magnésio, né? Só que muitos outros processos exigem magnésio também, só que a gente está desviado porque a gente está submetendo nosso corpo a uma alimentação que nunca foi natural, que foi inventada, né? Que foi uma estratégia inventada. O ser humano nunca se alimentou dessa maneira e nosso o metabolismo não tá preparado para isso. Então ele tá atuando ali no momento, nossa, vamos ver o que eu faço com esse excesso de carboidrato. Vamos botar tudo que eu tenho aqui para metabolizar esse excesso de carboidrato. Então, por isso que a gente tem tanta deficiência hoje em dia. Então, quando a pessoa muda né, a estratégia, quando ela começa a, a mudar, a, a, a necessidade dela vai diminuindo também. Por isso que a gente não precisa comer fígado todo dia, né? Porque a, a demanda fica um pouquinho menor, é. né? É, é mas observo, isso é possível, mas... Doutora Regina, que o corpo pede...
0: Eu sinto quando o meu corpo precisa. Eu não como toda semana, mas eu deixo ter vontade.
2: Uhum. Eu, eu, eu sou assim também, você falou, e é isso mesmo. De vez em quando eu passo ali na frente do fígado e ele fala comigo, fala hum, doutora, me leva aqui. Às vezes eu olho pra ele e ele não me diz nada. Então, é, fiz, essa reconexão do com do... o corpo é muito bonita.
1: Eu fiz um fígado de boi hoje. Ó, oh. Que eu, que eu aproveito essa meu pessoa que perguntou aí, esqueci o nome dela. Você não gosta de fígado ainda.
2: Porque faz errado. Se você
1: é, é a cai, você vai amar fígado, porque o seu corpo vai entender que aquilo ali é cromolibidênio, é, é adamantium. Né? Eu gosto muito de falar assim, Regina, que é o seguinte, a gente... Eu pensava durante muito tempo que a comida era o meu combustível. É como se eu fosse um carro e a comida fosse meu combustível. E, recentemente, eu descobri que não. Eu sou um carro que troca as peças todos os dias. E a comida é essas peças. Então, se eu coloco uma peça que não é o original né, para mim, que, que não é da mesma marca, eu não coloco um óleo, que não é o específico pro meu carro. Só troco um pneu pro pneu recalchutado. Eu troco o carburador, o carburador é manufaturado lá da China o que, que vai acontecer? meu meu carro vai começar a pifar e quando é o corpo quando você começa a entregar a peça original para o corpo para o organismo ele vai amando o processo ele vai amando e chega uma hora que ele, que ele nossa, se, chegar, se você entrega um pneu pirelli, o último, tá, não sei o que da próxima vez de chegar com um para ele opa, era esse pneu velho aí não e, e, vai, e aí o ranking da carne, o ranking das vítras, naturalmente vai subindo. E a gente começa... O sabor é uma, é uma forma de identificar nutrientes. Não, o negócio e é que a indústria... Sabe, a gente, a gente
2: Deficiência de vitamina, principalmente do complexo B, que é muito comum, altera o paladar, da alteração da língua. A língua fica esquisita. Então, às vezes... Esse sabor ruim que você sente é justamente porque você tinha que estar tá comendo mais, Ai. né? É, é um sinal de que tem coisa alterada no seu metabolismo. Então, é, isso é muito comum, as pessoas terem essa alteração de paladar. E esse, esse negócio que você falou do carro é muito interessante, eu uso uma analogia de uma casa, né? A gente é uma casa, é, a gente primeiro tem que construir tudo ali, quando a gente é bebê, a gente vai crescendo, vai construindo a casa, precisa de muita energia, né, pra batelagem, pra, pra botar ali, mas tem que botar tijolo bom. Daqui a pouco, quando você já tá na minha idade, 40 anos, você precisa fazer umas reformas, certo? Se você não bota tijolo bom, a parede cai. Se você não come nutriente é, é, de forma adequada, de boa qualidade, se você compra um cimento meia boca ali, né? Se você põe telha ruim, a sua casa vai falhar. Você, o seu, o seu organismo vai falhar. Se você dá a nutrição ruim, se você dá uma nutrição baseada em energia, né? E eu por muito tempo acreditava nisso, que a gente comia só pela energia. Eu preciso de co preciso comer para ter força, preciso comer para ter energia. E nós adultos não precisamos tanto disso, as crianças mais mas nós adultos a gente precisa de nutriente para fazer as pequenas reformas do nosso corpo, né? Para manter o, 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 a, é, a manutenção do nosso corpo, porque energia o nosso corpo é uma máquina muito capaz de, de guardar, armazenar energia, né? Para armazenar energia a gente é muito eficiente, tanto que está todo mundo acima do peso, tanto que está todo mundo obeso. Guardar gordura não é o nosso problema.
0: É. Mas nutriente não é assim. É. E uma coisa importante também é que depois dos 40 anos a gente precisa pensar na, na tua, na, na, na tua, no teu músculo, né? Porque as pessoas começam a se tornar sarcopênicas porque tá faltando aminoácido, né? Se não me engano, é a, é a leucina, 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 né? Que é responsável leucina, pela construção se... uhum. muscular. E e as pessoas não consomem, e aí cada, quanto mais idoso as pessoas, a pessoa fica, menos carne consome. Porque já não tem mais aquela facilidade da mastigação, ou tem problema nos dentes, ou já não quer mais comer carne, já quer comer o que é mais fácil, e acaba se entupindo de doce, de carboidrato. Não come. E aí cada vez mais a musculatura fica pior, e as pessoas vão, vão entrando numa decadência, que a gente vê assim, cada vez as pessoas mais curvadas, né? Uhum, Aquele osso uhum. que, que a pessoa cai e se quebra né e, e a gente tá enxergando isso Eu vejo isso com os meus pais né A gente enxerga isso com, com os nossos pais E a gente tem que começar a se dar conta Que a gente precisa fazer coisas para modificar né? Tomar uma atitude para modificar
1: Minha mãe come quatro ovos por dia Essa é a proteína dela meu Deus. Ai, Só... de ah, é porque
0: ela é, ela é vegetariana,
1: né? Ela é vegetariana. De vez em quando ela come o peixinho, come Mas é... eu vejo assim, sabe? Dá um, uma tristeza. Eu vou um weizinho um pra
2: ela. <risos>
1: uma criatina.
2: É, como... é que santo de casa. Mas isso aí a gente vê muito. É, santo de casa não faz milagre. Não faz, não faz. Eu tenho, a minha avó tem um Alzheimer super grave, assim... E imagina botar a vovó na dieta cetogênica. Deixa a avó comer o pão dela. Eu, sou, da avó. eu sou doido
1: doido. Tá? É sou doido da família. Doido, é, só colocar. É, é.
2: Uhum. Mas isso aí é assim... É, a gente discute muito o segredo da longevidade, né? E o povo vai... Mil suplementos, mil injeções... O segredo da longevidade está na quantidade de músculos que você tem. E isso já está... Estudos observacionais já mostraram que as pessoas que vivem mais são pessoas que têm uma massa muscular maior. Porque posso, o músculo é o órgão metabolicamente ativo.
1: Posso aproveitar e pegar um gancho? Uma, uma das coisas que as pessoas falam muito... Porque assim, a minha base é o estudo científico de milhões de anos... Né, da evolução, eu falo, ah, não, mas o, o ser humano come carne há milhões de anos, mas o ser humano antes morria com 30 anos, e agora a gente vive até 100, porque hoje a gente come um prato colorido, aí eu, eu, eu tento, né, ver se eu tô errado. Para mim, essa longevidade é graças à nossa vida moderna e graças à medicina que não deixa ninguém mais morrer de doenças infectocontagiosas, de, de, de problemas de saúde agudo, que a, a medicina vai lá e resolve, e a pessoa não morre. Mas, em compensação, hoje em dia, do jeito que a gente está vendo, passou dos 60, 50 para 60, a pessoa sobrevive, a maioria de menos Exato. Assim, né? Ela não vive mais, ela tem uma vida assim... Deus me livre de ter uma vida. Para mim é o inferno na Terra, é isso. A minha meta de longevidade é ter bastante músculo, uma boa nutrição para eu conseguir chegar até o final da minha vida sem passar por um hospital, sem dependente, um internet hospital. Porque para nós é dependente. somos
0: dependentes, gente. Dependentes. O,
1: o inferno é é isso. É você ficar com essa uma doença crônica dessa final, ouvindo aquele pi, 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 dependente e e, e, e aí, é sobre, sobre isso que eu queria falar. Essa longevidade ancestral, essa longevidade de hoje, tem a ver com, essa, com a nova nutrição, tem a ver com... Estou falando besteira, que encostam... Qual a sua visão sobre Não,
2: isso? Assim? É, é lógico que a gente ouve muito isso, né? Ah, porque a gente vivia só 30 anos, mas a gente morria disso, né? De doenças infecciosas. Até 1900, né? Foi só depois de 1900 que houve uma mudança muito grande no que matava a gente, né? E era doença infecciosa, era pneumonia, diarreia, ataque de animal, né? <risos> Na época da selva. Tuberculose. É, e a gente teve uma tuberculose, a gente teve uma, um avanço muito grande é, nesse, nesse aspecto, no tratamento de doenças infect-contagiosas inclusive com vacinas né, tratamento com antibióticos etc e tal é, mas, mas olhando assim, friamente dando um passo para trás a gente começa a ver que essa curva da longevidade começa a infletir pode ser que a geração dos... Eu não tenho filhos, né? Mas as gerações que vêm pra frente, né? Os filhos do meu sobrinho vivam menos do que os pais. Isso é muito preocupante, né? Porque eu sou médica. Eu vivo em hospital. A gente vê que não existe uma longevidade aumentada. Existe um adiamento da morte. Isso acontece muitas vezes, né? Um estendimento ali do sofrimento com uma série de intervenções. E sobreviver, isso eu falo sempre, sobreviver é diferente de viver. Eu, vocês, eu já percebi, vocês querem viver até o último dia e é o que eu desejo para mim também ser independente, né? não sofrer de dores todos os dias, não ter que ir ao médico dia sim, dia não, não ter que passar 30 minutos do dia preocupada com todos os remédios que eu tenho que tomar, né? é, fazendo curativos no dedo do meu pé que foi amputado, né? injetando insulina, doses cada vez mais altas. Não é isso que a gente quer. Com isso, a gente consegue sim é, aumentar a expectativa de vida. Mas a gente consegue também... Aumentar a expectativa de vida... Com a qualidade de vida vindo junto... Sem ter que perder a qualidade de vida... É lógico que isso exige o compromisso... Exige que você seja ativo... Né? Dificilmente... Uma pessoa que não se exercita que é diabético, que já está dependente de insulina, já evoluiu tanto a diabetes tipo 2, que está independente de insulina, ou que tem uma insuficiência hepática por uso de, de álcool, terá um final de vida independente, um final de vida tranquilo, é, aproveitando a vida, aproveitando seus, seus entes queridos. Provavelmente, é, seus últimos dias de vida vão ser internados no hospital, sofrendo procedimentos e com a família se voltando para o cuidado da saúde, né? Quando a gente quer que a família esteja com a gente, porque a gente quer aproveitar, né? Quer ver as coisas novas e não ser um fardo para a família. E, infelizmente, isso é uma tendência. Eu vejo muitos dos idosos né, que, que eu atendo... Você olha para eles e você já não precisa de exame nenhum para saber o que, que tá errado, né? É sempre aquele barrigão, as perninhas fininhas, bracinho fininho, né? É, hábitos alimentares muito ruins e muita teimosia também, porque os mais velhos são difíceis de convencer, viu? É bolachinha no café da manhã, no almoço na janta, bolinho o dia inteiro, é, suco o dia inteiro, açúcar no café. Eles são mais difíceis de convencer mesmo. E a questão no remédio.
1: Mas você vai tirar o meu pão?
2: Mas Jesus, Exato. Exato, mas eu já vivi a vida inteira é bom, comendo pai pão.
1: Nosso, pai, nós de cada dia nos dá o pão dela. Né? É, pão, tá na nossa, nossa reza, pão. né? Uhum.
2: É, infelizmente é, é bem difícil mesmo. Mas. É, o nosso trabalho é conscientização, né? É, e aí a gente conta com o trabalho de volta, né? Quem está do outro lado tem que fazer a sua parte. Não sou eu. Quem me dera que se eu comesse mais carne, as outras pessoas ficassem mais saudáveis, porque aí eu comia tranquilamente a minha carne. Mas tem que ser delas, elas que têm que, que praticar os bons hábitos. A gente orienta os bons hábitos, mas eles precisam ser praticados para ter resultado.
0: É, perfeito. E ah, eu acho que... A gente falar. tá... A, a doutora Regina tem que sair daqui a pouquinho. Eu não sei se tu tá com alguma ah. pergunta que, que seja mais direcionada que ela possa responder, porque daí ela pode sair depois, eu, ela tem um compromisso. Tá, algumas.
1: Vitamina C... Comer muita proteína não, não se transforma em glicose e engorda?
2: Aí, é... <risos> Aí, tá, aquele aquela negócio que eu falei, é, é uma verdade, né, tem uma verdade ali no meio, né, mas que é transformada num negócio absurdo. É, aminoácidos podem ser convertidos para glicose? Podem! Graças a Deus! Porque se não fosse, imagina você que só come carne, não ia ter glicose para você, certo? Graças a Deus, que os aminoácidos têm essa essa via de conversão em glicose. Assim como os ácidos graxos, né, os triglicerídeos que tem o glicerol ali que podem ser transformados em glicose. Daí, a esse excesso de proteína te engordar é outra coisa, é uma coisa diferente. É lógico que numa alimentação carnívora, por exemplo, a gente consegue ganho de peso. Consegue, não consegue? Cobra, você tá aí bem forte, que eu tô vendo, ganhou peso, exato. Engordar é diferente de ganhar peso. E como que a gente engorda? Consumindo mais energia do que a gente gasta, isso é óbvio. Então, se você consegue comer proteínas, e aí agora eu tô falando só de proteínas, é a quantidade energética muito maior do que você gasta esse excesso pode te engordar. Mas não é porque está aumentando a glicose. Né? É, as pessoas ficaram muito preocupadas com esse negócio de ah, aumenta a glicose, aumenta a insulina, e aí é a insulina que me engorda, e aí eu não posso. Isso, na realidade, né, é, isso existe na teoria, é uma via metabólica, aminoácidos podem ser transformados em glicose, mas diferente dos carboidratos, que, por exemplo, você come arroz, que é só amido, que é só glicose. Seu corpo digeriu, virou lá glicose, glicose, glicose. Seu intestino absorveu e caiu glicose no seu sangue. Agora, os aminoácidos são cortados em aminoácidos e é, é, eles são absorvidos. Os aminoácidos têm várias funções, né? Todos os nossos, nossos hormônios, todos os nossos enzimas são proteínas. Esses aminoácidos podem ser usados para um milhão de coisas no nosso corpo. Se houver necessidade, conforme demanda, eles são transformados em glicose. Se houver -demanda. uma alteração da glicose, sob demanda. É óbvio que sob demanda. E aí, fala assim, ah, mas transforma em glicose. Transforma. Na vida real, você coloca um paciente diabético consumindo mais proteína e você vê a glicemia dele ficar o quê? Menor. Porque o impacto glicêmico das proteínas, a gente estima ali que é cerca de 30%. Se o carboidrato é sem, das proteínas seriam sem. Então, assim, é, é, aminoácido pode virar glicose? Pode. Isso é uma preocupação para você? Não, a menos que você seja diabético tipo 1. Que o diabético tipo 1. Como ele não produz nada de insulina, talvez essa pequena conversão precise ser convertida, né? Precisa ser tratada, precisa receber um pouco de insulina. É provavelmente metade ou menos da metade do que seria na mesma quantidade de carboidratos puros, né? Então, não deve ser uma preocupação sua a transformação da glicose, do excesso de proteína. Agora, se você tá preocupada em. Perder peso, né? Você tem que estar preocupado numa ingestão calórica ali adequada. Dificilmente apenas com carne você consegue exagerar na quantidade Isso de energia. Eu, eu, desa... eu,
1: eu, desa... eu, eu desafio alguém aí, tá aí na live que vai assistir depois, a conseguir engordar comendo carne, porque eu já tenho. Eu Comer 2, quilos, dois quilos e meio de carne um dia, dois, trezentos, e não engorda Não engorda Na prática, ah, tem de teoria, a, 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 a doutora Regina explicou a teoria. Agora, na prática, tenta comer excesso de proteína. Você não consegue. Vai dar ânsia de vômito é. e você vai parar. O corpo não protege. Disso. O que a gente
2: vê, o que a gente vê, que às vezes eu tenho paciente, ah, mas eu só como carne, só como proteína... Deu uma engordada tal Geralmente Suplementos proteicos As pessoas têm abusado Nos suplementos proteicos né Sim, Principalmente o é whey Que é uma, vitamina, é uma proteína De alto valor biológico Tem várias aplicações é, é, é bom Só que ele é adulterado A gente não tem proteína sabor doce de leite Na natureza, gente então, você consegue abusar da proteína sabor doce de leite, é, né? Você consegue consumir uma quantidade um pouco aumentada. Então, é proteína isso. de verdade, proteína natural, vinda do animal, eu, eu desafio qualquer um a ganhar engordar, eu não tô falando é, ganhar peso, massa muscular, é engordar, ficar gordinho comendo Gordar ovo, gordura. só ovo, é. não vale o ovo com pão, não vale o ovo no pudim, não vale. Só ovo, só carne, é muito difícil. A saciedade é muito grande, né? É,
0: eu quero fazer uma pergunta aqui pra gente poder liberar a doutora Regina Cobra, porque já tá quase no horáriozinho dela, mas é uma pergunta importante: quanto de proteína que você Boa. é capaz de absorver numa refeição ou, ou por dia, vamos dizer assim?
2: Existe esse mito né, da absorção de 30 gramas de proteína, que porções maiores é, seriam ineficientes. É, isso são estudos, é, são, estudo, são ensaios clínicos feitos, mas em pessoas com, com alto nível de, de atividade física, ou seja, são feitos em fisiculturistas, etc. e tal, medindo esse metabolismo, é, esse balanço. É, metabólico é, Olhando só para as proteínas Que seria o limite Ali da leucina Que apenas 30 gramas Seriam absorvidos Gente, isso aí é, a, De novo A história da evolução Da humanidade Imagine a gente Nas na cavernas Caçamos um mamute lá e, aí ah, eu vou comer só esse pedacinho aqui... Porque meu organismo só vai aproveitar esses 30 gramas de proteína aqui... Então, eu vou deixar esse resto aqui... Quando der, eu como de novo... isso não, não faz sentido, né? É, então, de acordo com o metabolismo... De acordo de quantas vezes você come... Isso que foi a chave, né? Esses atletas de alta performance comem muitas vezes... Então, o corpo deles está adaptado a comer muitas vezes... É, talvez seja essa a chave E outra coisa E se o corpo só aproveita 30 gramas de proteína? Que maravilhoso O resto a gente vai excluir Então, o que sobrar eu excluo Quem dera carboidrato fosse assim Que eu comesse um pão com 50 gramas De carboidrato e falasse Nossa, mas a Regina só precisa de 10 O resto eu vou mandar embora, não vou absorver Que ótimo seria, certo? Então a proteína você tem que comer para saciedade não tem que ficar pensando, ai, nossa, não vou comer esse bife tão grande que vai ser, vai, vai ser em vão. Não tem nada a ver isso. Você vai comer o que for necessário para te saciar. E, e provavelmente, seu corpo é muito inteligente para absorver e fazer o melhor possível com aquilo, visto que muitos de nós vêm de uma dieta muito ruim, né? Então, coma a sua carne buscando a saciedade. É... Quantidade de proteína na dieta tradicional é muito pequena. As pessoas têm dificuldade em comer proteína. Infelizmente, muito porque a nossa proteína está diluída, Tá muito diluída em porcaria, né? Então, para você começar, para você ter uma mínima ideia, assim, pelo menos um grama, um grama e meio por quilo por dia. Faz a conta aí para você ver. Né? É, um dia repara direitinho o quanto que você come 100 gramas de carne não são 100 gramas de proteína 100 gramas de carne tem de 20 a 25 gramas de proteína para você ver se você tá perto disso para você entender o quanto a proteína tá diluída na sua dieta porque as pessoas se surpreendem, né? Tá preocupada em não comer mais do que o corpo vai, vai é, assimilar, mas não tá chegando nem perto do que deveria estar comendo. É, isso acontece não muito. Não tá nem no mínimo. Não tá, tá preocupada com o máximo, não
1: consegue nem chegar no mínimo, né?
2: Tá, exato, exato, exato. E Tem a demanda que... é muito diferente, né? Você concorda comigo com uma pessoa como você, que faz exercícios, que... que que sinaliza para os músculos que precisa desses aminoácidos para fazer mais músculo, para reparação muscular, que o seu organismo é mais inteligente, né? Fala assim, gente, ele precisa demais, é disso que ele precisa, vamos usar isso, né? Ou não, não vamos usar, vamos usar esses aminoácidos para outras coisas. O corpo é bem inteligente a esse ponto.
1: Dá para fazer mais uma pergunta ainda? É o último
2: Manda ver, manda ver.
1: É... Existe alguma pessoa que não deva fazer uma estratégia animal based, uma carnívora? Algum ser humano? Eu.
2: É... <risos> A gente tem aí é, situações muito raras, né? De, de síndromes muito raras, que as pessoas é, têm uma dificuldade de metabolização de alguns produtos é, e tem que ter uma dieta. Com um pouco mais de carboidratos para manter ali a conversão energética. Mas, gente, essas são, são coisas muito raras, tá? Eu não indicaria uma carnívora para pessoas que estão extremamente desnutridas, né? Não pela questão nutricional, mas pela dificuldade de consumir mais energia, né? Talvez num primeiro momento. Mas, fora isso, eu acho que é uma estratégia muito interessante. É, traz benefícios assim a olhos vistos né exige uma dedicação das pessoas é, eu é, na maior parte do tempo faço uma seta carnívora né eu, eu tenho é, vegetais na minha na minha dieta alguns dias estratégicos eu sou é, especificamente carnívora Principalmente para as meninas mais perto do período menstrual, eu dedico mais a, a, minha, a minha alimentação a carnes, especificamente, né? Mas eu acho que é uma estratégia muito, muito, muito legal, muito é, acolhedora para pessoas com compulsão, por exemplo, que elas têm dificuldade de restringir porções, por exemplo, mesmo numa low carb, por exemplo. A gente vê algumas pessoas que se perdem é, ah, em oleaginosas, em receitinhas doces, em farinha disso, farinha daquilo. Às vezes, é esse momento de, olha, é carnívora que você faz. Esses alimentos não me desencadeiam compulsão, nenhum deles. Então, eu me sinto confortável nessa, nessa estratégia. É muito interessante. Eu proponho a carnívora para muitos pacientes... É, Muitos não, não aderem, né? outros é, vão pelo caminho e de repente caem na carnívora, mas especificamente, vou contar essa história, se bobear ele tá por aí, mas eu não vou te, não vou te denunciar, segredo médico-paciente, um paciente que chegou para mim vegano, e falaram, me falaram de você, falaram para eu vir aqui, Olha os meus exames, estão todos normais, mas estão falando para mim que isso não é bom, etc e tal. Os exames não estavam todos normais, a gente tinha várias coisas ali no, no, limite, no limite do mínimo. Um colesterol que ele foi super elogiado pelo médico dele, nossa, parabéns ao ser vegano, um colesterol muito bom, tava com HDL de 29, isso não é nada bom e veio assim até ticado do exame, sabe? Ah, parabéns, maravilha. É, eu propus, né? Como, como discutir todos, to, todos os benefícios de uma estratégia de outra. Eu, de alguma maneira, é, admiro os veganos porque não é fácil ser vegano, não é fácil. É, eu Nossa, tipo isso eu, É é, é, é muito restritivo e é caro você ser um vegano saudável né? hoje em dia é, é caro, porque você precisa de muita suplementação, você precisa de suplementação de qualidade ele estava suplementando com uma vitamina B12 de péssima qualidade que não estava suprindo o que ele precisava e num, num ato de coragem e dedicação ele optou pela estratégia carnívora é, a gente já está aí há seis meses
0: nossa, virou. radical, assim,
2: Carnívoro. virou um comedor de eu carne, que... virou um churrasqueiro Maravilha, de orgulho, que eu me orgulho mesmo. É.
1: Eu, eu, Mas, acho, é. né? eu acho que. E é muito engraçado que, que no começo
2: o paladar da carne para ele era muito ruim, ele falava, doutora, me dá náusea e é, tal. E a gente foi tentando outras, outras é, né? a carne moidinha batidinha às vezes, né? O ovo numa textura diferente e tal. Mas hoje em dia é um bifão se deixar come cru, viu?
1: Eu acho, eu acho que o carnívoro e o vegano, acho que o carnívoro e o vegano, eles têm muito mais em comum
2: sim, do sim, que eu,
1: também pessoas. Eu esse alimento só de alimentos naturais, né? Não tem mais nada envolvido aí, entre aspas. E, e só que o vegano ele só tem uma distorçãozinha ali da questão de, de só errou o reino, né? Só é só trocar de reino, é. porque o resto é tudo igual, o resto é tudo igual.
2: É o, o vegano que tem ali a vertente da, da parte da, do amor pelos animais, do respeito aos animais que sentem ali uma judiação ou, ou talvez um erro evolutivo, né? Que a gente tem esse direito sobre a vida dos animais. É, eu respeito mais, né? Esse paciente, especificamente, era vegano por motivos de saúde. Foi indicado que ele fosse vegano porque era uma dieta mais saudável. E isso me incomoda muito, é, essa, essa bandeira errada de que o veganismo é uma estratégia mais saudável, isso acaba comigo, porque não é verdade. Você pode ser um vegano saudável, mas ser vegano não é mais saudável do que ser carnívoro. Não é assim que as coisas funcionam, é mais, né?
1: É mais saudável do que comer pizza, né?
2: Sim, exato, por isso. A gente tem veganos que se dedicam e, e são saudáveis, porque não comem ultraprocessados, se dedicam aos alimentos integrais, mas é uma estratégia alimentar é, é muito difícil, que toma muito, diferente da carnívora, né? Porque a carnívora, assim, o tempo de preparo do seu alimento é passar o bife ali, né? É passar na, na, no supermercado, comprar os ovos e, e fazer o bife. Agora, os veganos, como eles consomem muito grão, muito cereal... Tem a preparação, porque eles, às vezes eles se, eles se preocupam com a fermentação... Então, deixar aquilo de molho... Cozinhar feijão demora... Cozinhar lentilha demora... Como a quantidade de nutrientes ali é menor... Eles têm que comer a toda hora... Então, é uma estratégia alimentar que exige muito tempo da pessoa... Muita dedicação... Que mu a, a grande parte do dia dela seja dedicada à preocupação com a alimentação e que é uma coisa que vai muito contra o nosso dia a dia hoje em dia, né? A gente está correndo, vai para o trabalho, vai para pós-graduação, aí depois vai para para academia e tem que estar tá toda hora comendo lá o seu as suas combinações, para que você tenha todos os aminoácidos. Então, é difícil, né? Mas é possível, é claro que é possível. Eu não acho que é uma estratégia fácil. Eu acho que é uma estratégia que exige muito, é, muita dedicação e precisa de muito cuidado. E vai, veganismo vai precisar de suplementação. Isso é fato, né? Isso não dá para negar. E também me incomoda quando eles vendem que o veganismo vai salvar o mundo, porque a carne está destruindo o planeta. Sendo que isso é falácia, isso não é verdade, né? Isso é, é, é uma inverdade muito grande e isso me incomoda quando as pessoas vão para o veganismo pelo motivo errado. E era o caso desse paciente. Então a gente discutiu tudo isso. E como o objetivo dele era ter uma alimentação que coubesse na vida dele que trouxesse os resultados de saúde que ele queria, a gente fez essa mudança e tivemos muito sucesso. Isso pode mudar, isso pode mudar. Isso que eu queria falar para vocês. É, a gente aqui, né, como a gente veio aqui para admitir que a, a, a pirâmide alimentar estava equivocada, pode ser que aconteça alguma reviravolta e que nosso, nossas opiniões mudem, né? É, a gente estar comprometido com a ciência de verdade e sempre com os melhores resultados é o que vai trazer a saúde. Então, a prioridade é a saúde, com certeza. É, mas, hoje em dia, vistas as evidências e... A gente tem evidências, assim, de milhões de anos, mas das experiências hoje em dia, a curto prazo, né? A gente tem pessoas aí que se declaram carnívoras, acho que no máximo 20 anos, talvez, né? Os mais antigos, assim, é, e temos bons resultados, mas... É, o segredo da saúde é a vigilância constante. Então, a gente vai continuar estudando, vai continuar vendo as evidências, é. né? Se for necessário alguma adaptação, nós vamos adaptar em nome da saúde.
0: É isso aí mesmo. Doutora Regina. Nós não vamos mais nos segurar aqui, tem um compromisso aí. É, eu, eu vou, gente,
2: vou escapar para outro lugar.
0: É, a gente uh, quer agradecer muito pela sua presença. Eu né? acho que foi assim, muito esclarecedora né? essa live hoje. E esse é o nosso objetivo, é trazer mais esclarecimento aí para o pessoal que nos segue, né? Sempre trazendo profissionais que tenham um conteúdo para nos passar, né? Uh, e que trabalhem que tem um conhecimento da, na estratégia cetogênica, na estratégia carnívora. Né? Então, eu quero te agradecer. Tu queres fazer alguma colocação final? Pra gente
2: Eu quero. Quero agradecer de novo milhões de vezes o convite de vocês. É, admiro muito o trabalho. Eu acredito muito que isso que vocês fazem é, tem muito impacto, muda o ponto de vista de muita gente, ajuda muita gente que tá querendo mudar, querendo se dedicar, como as pessoas veem a saúde, as pessoas entenderem que saúde é nosso bem maior. Quando a nossa saúde vacila, tudo vacila, tudo na nossa cabeça fica ruim, é, relação fica ruim, trabalho fica ruim, porque a gente tá doente. Então, sabe, é, a gente tem que priorizar a saúde. E eu queria deixar esse link para essa dica final que é sempre, gente, priorizem-se. Façam o que for melhor para vocês. É, parece egoísmo, mas quando você floresce, você é o melhor para os outros também. Quando você é uma mãe saudável, você é o um exemplo para os seus filhos. Você tem sua saúde íntegra para cuidar da sua família. Né? Então, às vezes, os pacientes dizem, ah, mas ninguém em casa me ajuda, ninguém vai comigo. Esquece as outras pessoas, se prioriza na sua estratégia. Né? Porque você fazendo aquilo que é bom pra você, você vai estar melhor, sua cabeça vai estar melhor, seu corpo vai estar melhor. Você vai ser uma pessoa melhor para as outras pessoas. Então, valorizem-se. Vocês são a pessoa mais importante do mundo para vocês. Ah, mas meu filho é importante, meu marido é importante. Sim, mas se você não se prioriza, você não é a melhor pessoa para as pessoas que você ama. Então, gente, se priorizem sempre. Não tem que pensar duas vezes, a pessoa mais importante no mundo, eu mesmo, certo? Obrigada de novo Primeiro pelo convite, eu. gente.
1: Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso
2: aí. Quase <risos> isso.
1: Deixa, 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 quero te agradecer também, doutora Regina, muito obrigado. Tem uma pessoa aqui que perguntou sobre o rim, que ela falou que está desesperada, que ela quer o seu contato. Como é que ela faz para te encontrar, como é que ela faz para te achar e, e, e poder usar os seu, seus serviços tão especiais, de, que são tão oh. raros no Brasil, um médico que, é. que ensina saúde?
2: É, pois é, difícil, né? É, gente, isso eu queria falar também. Todo mundo que tiver dúvida, só deixar ali no meu, no meu contato ali do Instagram eu tenho conseguido responder grande parte das perguntas ali individualmente, porque principalmente a minha agenda está fechada até o final do ano. Eu infelizmente é não estou atendendo novos pacientes, estou só fazendo retorno com os meus pacientes. É, mas eu, eu vou trabalhar com isso para ter mais horários a partir do ano que vem. Mas se quiser entrar em contato comigo, eu indico alguns colegas que seguem vertentes muito semelhantes, que trabalham de forma maravilhosa, talvez até melhor do que eu, né? É, então eu posso dar essas dicas, mas, gente, invistam na saúde de vocês, eu acho que vale a pena. É, eu, infelizmente, eu, eu dou uma assessoria para os meus pacientes, eu sempre falo isso para eles, a consulta. É 1% do acompanhamento, né? Todo paciente que passa comigo, eu faço acompanhamento diário do que ele come, ele manda foto pra mim, a gente conversa sobre cada refeição. Então, é um acompanhamento bem intensivo e eu não tô, tendo mais, não tô conseguindo horário, mas eu vou ampliar, eu juro por Deus, ano que vem eu vou repensar tudo isso. Mas entre em contato comigo lá no meu Instagram e eu posso indicar alguns profissionais que podem ajudar vocês também, tá bom?
0: Então, tá, gente. Beleza. beleza nós beleza. vamos continuar aqui. A doutora Regina vai se despedir. Beijos, muito Beijo, obrigada. Beijos, gente.
2: Prazer enorme falar com vocês. É, foi muito gostoso. Eu ficaria mais tempo, infelizmente, tenho compromisso. Se vocês quiserem me, me convidar de novo, aí eu venho de novo.
0: Com certeza, vamos
2: te chamar <risos> de novo. Bom, tá bom. Beijo, gente. Boa noite. Prazer enorme. Boa tchau, boa tchau, noite. tchau,
0: tchau. Tchau. Então, pessoal, a gente vai ficar mais um pouquinho aqui. Eu só vou pedir um minutinho. Só... Cobra, segue um pouquinho aí. Eu só vou ter que dar uma pausinha aqui já. Dois minutinhos eu estou
1: retornando. Tá bom. Eu vou aproveitar e vou puxar a primeira pergunta aqui e já vou responder. Eu tô. É, na estratégia carnívora. Desde que comecei a dieta carnívora, eu tô tendo muita dor de cabeça. Então, eu vou responder essa pergunta. Provavelmente, é, essa dor de cabeça é a perda de líquido, né, que vai junto a eletrólitos. Então, como é que faz, isso é chamado de ketoflu, ou gripe cetogênica. Então, como é que faz para evitar esses defeitos? Tem que repor o sal. Como é que repõe o sal? É uma pitadinha de sal na água. Pode ser sal fino mesmo. O ideal é que seja sal integral, mas pode ser o sal fininho. Só de você botar essa pitadinha de sal na água, provavelmente, pelo que você me falou, né, que é o que eu mais vejo, é isso. Essa dor de cabeça é falta de repor eletrólitos. Só botar um salzinho na água que essa dor de cabeça vai embora. Tá bom? É, eu queria aproveitar e dizer para as pessoas que, como a doutora Regina falou, a estratégia carnívora, ela é foi testado e comprovado durante milhões de anos na nossa evolução. Né? A gente evoluiu, nosso, nosso tataravô, ta, 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 que é meu, que é de Lessandra, que é de todo mundo aqui, que é o nosso ancestral comum, ele sobreviveu, ele, ele perpetuou o gene dele porque ele foi vencedor. E ele foi vencedor num ambiente completamente diferente do nosso, né? Que ele precisava de tá, estar de tá muito mais esperto, muito mais inteligente, muito mais forte, muito mais tudo. Imagina soltar a gente no meio do mato e a gente sobreviver. Nosso tataragô sobreviveu assim. E ele tinha toda essa força e essa potência porque ele era carnívoro isso não sou eu que estou falando, isso tem estudo que comprova isso. É, no, no, no meu curso, que está na bio aí, para quem quiser ver, tem uma palestra do Henrique Altran, que é o um, um nutricionista excelente, da, da maior gabarito, que ele mostra toda essa evolução, desde o australopitecos até hoje, com comprovação, com fósforo, com exame de, de carbono, com exame de nitrogênio, tudo documentado. E, e comprova que a nossa história é carnívora. Entendeu? Então, é, é, é muito importante isso para a gente... O que, que eu quero dizer? O que, que a, a doutora Regina faz? que ela estava falando, né, né, Alessandra? Ela nos aprende a desaprender. Ela ensina a gente a desaprender. Ela ensina os pacientes os dela a desaprender o que ele aprendeu errado. Porque a estratégia alimentar carnívora, que é... Ela é óbvia. É igual andar, é igual dormir, é igual ir no banheiro. Ela é óbvia. Você vai comer carne quando tiver com fome, até ficar satisfeito. Nosso corpo tem esse controle. Nosso paladar ele é preparado para isso. Então, a gente não precisa aprender a fazer estratégia carnívora. A gente precisa fazer, aprender. E isso aí, é a estratégia carnívora a gente faz por instinto. Depois que a gente entende... O que a gente precisa fazer é desaprender tudo que a gente aprendeu até hoje, perder o medo da carne, como foi falado aí, perder o medo de gordura, né? E, e, e comer carne. Então, é, a gente está aqui, está fazendo um trabalho, eu, Alessandra, é, e, e criamos um método tá? Esse método tá na, na bio, você vai entrar lá, clicar, você entra lá, clica lá na bio, vai abrir uma telinha, você vai lá, clica no, no, no eu quero, vai lá dar um pix, você vai pagar menos do que uma pizza por mês. Menos do que uma pizza por mês. Então, é... E vai ter acesso a um material que eu gostaria muito de ter tido quando eu comecei a estratégia de E é um material assim, como desconectar dessa matrix que está aí da Carbolândia, como vencer o vício, com um, o um módulo de gatilho mens, mental, o um módulo de como fazer a transição. Então, está tudo lá muito explicadinho, muito simples, são vídeos, vídeos curtinhos, você vai entrar. Por quê? Porque não tem mistério. Então, esse conhecimento que a doutora Regina estava falando, de como fazer, o que tem que fazer, ele está selecionado num lugar como se fosse um, de, um depositório de todas as informações que a gente vem trazendo, e isso é uma coisa que você não vai encontrar. Não tem. Não tem outro. Entendeu? Não tem outro curso de estratégia carnívora. Não tem. Você não vai achar no Brasil. Tem vários outros cursos. Vários outros de alimentação, muito, muito bons. Mas qual que é a vantagem? Você quer fazer estratégia carnívora? Você tem disposição de fazer estratégia carnívora? Você vai entrar ali e vai aprender. Porque... A gente fica dando dica aqui todo dia, a gente conversa, isso é muito muito bom, só que você vai ter que pescar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai testar, daqui a pouco vai errar. Mas... Lá não, lá é didático. Tudo, todos os passinhos que você vai dar são passinhos muito simples, entendeu? Então, vou repetir, vai lá no meu perfil, na bio, no link da bio, clica lá, clica no, no, no eu quero comprar, eu quero acessar, vai lá, coloca seus dados no telefone, Clica lá, passa um Pix, pode dividir em 10 vezes o cartão, de qualquer jeito. Compra, assiste o curso, você vai mudar de patamar. Aí, você já vai vir para um patamar que é o que eu e o Leonardo estamos. Já está decolando da carnívora. Aí você vai colocar na prática, aí você vai ter que vencer os seus medos, vai ter que vencer os seus monstros. Beleza, mas a parte do conhecimento, que é a base, você já vai ter. Entendeu? Já vai largar dali. Não vai ter que bater cabeça igual que a gente bateu e, e perder tempo fazendo dieta colorida, indo no nutricionista que fica fazendo conta de caloria. Pensa. Quanto que custa você ir no nutricionista? Quanto que custa só o whey protein que o nutricionista vai te passar? Se eu não me engano, uns 200 contra o whey protein. Um whey protein custa 200 reais. Fora a consulta. Fora o tempo que você foi lá. Fora, não estou dizendo que não precisa de nutricionista, gente. Eu estou dizendo que você precisa, até para ir no nutricionista, que eu recomendo você ir no nutricionista, você precisa de ter conhecimento. Para você poder chegar no nutricionista e falar, não, eu quero fazer uma estratégia que não seja carnívora, que seja uma carnívora mais... Uma estratégia com frutas, por exemplo, uma estratégia com, 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 com salada... Que dá para fazer? A carnívora não é só carne. Para quem acha que carnívoro é só carne, carnívoro não é só carne. Existe a estratégia só carne, que é a que o segue. Eu, por exemplo, de vez em quando como fruta. E existe a estratégia de, de você fazer uma transição para a carnívora, aumentar, sem assim, um animal base. Então, isso você pode ir para o nutricionista. É importante. Inclusive, eu recomendo que o profissional de saúde que te atenda. Seja um nutricionista. Porque, bom, né? Um nutricionista é bom. Ou a doutora Regina, por exemplo, mas ela já não tem mais vaga. Mas o nutricionista bom, ele é o verdadeiro profissional de saúde. Porque a base da saúde hoje em dia é moderna, já que a gente já resolveu o problema de, de vírus e doença contagiosa, o problema hoje são doenças crônicas causadas por má alimentação. Então, o seu profissional de saúde tem que ser um nutricionista. Mas, na verdade, o seu profissional de saúde, ele não vai te entregar saúde. O seu profissional de saúde, ele vai te ajudar com a expertise dele. Mas quem tem que cuidar da saúde, como a doutora Regina falou, somos nós. a gente. Nós somos responsáveis pela nossa saúde. A gente que tem que cuidar da nossa saúde. Então, a gente tem que ter o conhecimento para cuidar da nossa saúde. Então nesse método simples, prático, rápido, você vai conseguir mudar de faixa para ter um conhecimento para você ser o protagonista da sua saúde, entendeu? E se você quiser seguir também e depois se vendo como nutricionista, depois também dá, não tem mistério, não tem mistério, é um desconforto voluntário, como fazer um exercício e serve para qualquer um, pode ser para qualquer um, tá? A estratégia carnívora. É, você quer complementar com, com alguma coisa?
0: Não, então, acho que isso aí, isso aí mesmo, Cobra, uh, pessoal. E assim, uh, é uma estratégia, como o Cobra falou, né? A gente aqui, eu venho eu tô fechando um ano de carnívoro, o Cobra já tem mais tempo, aí uma, uma caminhada maior, mas a gente teve que buscar informação em quatro cantos, né? Eu tive que buscar muita informação para mim conseguir ter uma consciência maior. Desse processo todo, porque eu acho que é essa a importância É você entender o que, que significa essa estratégia Esse é o nosso objetivo aqui no Bate-Papo Carimbra É trazer justamente esses profissionais que a gente está trazendo Para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento, né? Para que tenha um pouco mais de esclarecimento sobre a estratégia A gente sabe que não é o suficiente, que às vezes a gente precisa mais e Por isso foi criado esse curso, para que possa dar um, um, um passo a passo, né? para que vocês possam iniciar na estratégia carnívora, né, para que vocês tenham um, um direcionamento melhor, né, então são módulos mais fáceis, vocês vão ter esse aprendizado ali, né, e ter uma, também um pouquinho mais de informações, né, então seria como se fosse um, um, um pontapé inicial aí para vocês, né, que querem fazer essa mudança, né, da alimentação, essa mudança de vida, e colher os benefícios da estratégia carnívora, né? Eu fiz um módulo especial lá dentro do curso do Cobra falando sobre gerenciamento emocional, uh, a minha área neurociência e comportamento e eu passei algumas ferramentas. Não, é ok, eu passei algumas ferramentas lá para quem é, comprar o curso para poder ter um suporte aí nessa nessa adesão. Né, e também na permanência dentro da estratégia né, com alguns alguns hacks de neurociência para vocês. E também fico à disposição para as pessoas que têm uma dificuldade maior aí com a questão da compulsão, né, com a questão, uh, pessoas que têm essa questão do vício, que não conseguem fazer essa transição que já tentaram entrar na estratégia carnívora, que não conseguiram, né? Eu tenho um programa também de mentoria, eu faço atendimento individualizado justamente para poder dar um auxílio maior do que o que eu não consigo fazer lá no módulo do curso, né? Então, isso também Ó, fica aberto para vocês.
1: Ah, eu, que quero aproveitar, eu quero aproveitar e eu quero fazer um teste daquela, daquela, daquele programa seu, de, de, de aquele módulo, para testar a compulsão. Quantos quadradinhos que eu posso comer aqui desse chocolate? 70, 72% serve, né, Alessandra? É. 7, 72? É. O ideal é
0: acima de 80, ok? <risos> Bora lá.
1: Quantos quadradinhos? Só um?
0: Um quadradinho, né, gente?
1: Eu tenho que comer um e não comer mais. Será que eu consigo fazer isso? Bora eu lá. sou chocolate, tá? Bola, vou fazer um o teste bola. agora. Só um quadradinho de chocolate 70%. Vai ficar o resto aqui do meu lado. Eu quero testar se eu, sou, se eu sou compulsivo mesmo, hein?
0: Vamos ver. Eu quero ver esse
1: chocolate amanhã. Você vai ter que fazer uma publicação. Vai ter que mostrar que ele está em tarto. Vou mostrar ele amanhã. <risos> se Deus quiser, né? Eu vou deixar também. É...
0: Gente, essa questão aí do, do chocolate que o Cobra tá. Tá, tá aludindo, eu, no meu módulo eu fiz uma imagem de uma pessoa mordendo um chocolate, né? E a pessoa come, vai mordendo, porque não tem controle. Né? Então, assim, essa questão do chocolate aí, se você conseguir modular, né, assim, controlar e comer um quadradinho, ou dois quadradinhos, até pode ser, que não vai dar. Ver.
1: Que não ah, vá vou dar.
0: Um aumento na sua insulina. E isso eu acho que depende de muito de pessoa para pessoa. Isso é um teste que você pode fazer. Né? De, dentro da carnívora, de ter esse prazer de poder comer um chocolate. Mas isso vai depender do teu nível de compulsão. Então é exatamente esse. Se você consegue comer um quadradinho, esse é o teste. E não enlouquecer e querer comer barra inteira. Ok, você não é tão compulsivo assim. Mas se você quiser comer a barra inteira aí a cobra vai fumar. Aí o melhor é tirar total, não ter nenhum consumo de, de nada doce no paladar, porque isso ativa o
1: ciclo do vício. Já tratar, tem muito
0: spoiler.
1: Tratar o vício. E, e olha que eu garimpei hoje esse chocolate aqui, ó. Eu não sei se ele, se ele é distribuído no Brasil todo, mas é, é, é daqui bom. do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Importante, tá? Chocolate é chocolate. Então, esse aqui, Vamos ó. Amêndoa, amêndoa de cacau e açúcar demerara orgânico. Ele tem dois ingredientes. Dois ingredientes. Agora, a maioria dos chocolates que você pega lá na prateleira tem emulsificante de soja, não sei o que lá. lá, lá o soja é um grande veneno, gente. Não, é.
0: compre, não compre chocolate é, com 70%, 80% com lecitina de soja.
1: Lecitina de história.
0: Eles utilizam a lecitina para dar mais, é, ficar mais, emulsificar, pra ele ficar mais macio. Porque o chocolate acima de 70 ele é um chocolate mais duro, né?
1: Sim.
0: E a lecitina faz com que ele fique mais macio, mais palatável. Inclusive, você macio, você sente que parece que tem uma pasta, né? No chocolate que tem lecitina. É completamente diferente. E ele vicia mais. E aí não vai, e principalmente esse que tem nesse tino, Você não consegue ficar no primeiro quadradinho, não É mais fácil você ficar no primeiro quadradinho no chocolate com mais teor de, de cacau, com mais amargor
1: Falaram aqui, ó deixa o chocolate derreter No céu da boca Eu vou te falar, eu nunca consegui fazer isso na minha vida tá. Eu não consigo chupar bala Eu vou botar a bala, daqui a pouco eu mastiguei a bala e já engoli e, 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 assim, pra mim, a estratégia carnívora funciona muito bem, porque eu sempre tive dificuldade de fazer essas, essas dietas de fome. Porque eu gosto de comer. Eu sou comelão, eu gosto de comer, eu sinto prazer em comer. Hoje eu comi um megaleto do jeito que eu gosto. Sentei na frente da, 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 da TV, assim, com a bacia, e comi com a mão, e comi os ossinhos. E comi muito, é muito bom fazer isso, né? É uma liberdade, pra mim, essa é a maior liberdade da carne. É poder comer. Comer mesmo. Comer. Comer muito. E é, pode, é. gente. Eu falei, eu não tava, eu não tava, eu não tava de, de, de demagogia, não. Eu tento, eu como muito. É impossível ganhar peso de gordura comendo carne. De verdade, lá, cara. Comer picanha. É impossível você ficar obeso comendo picanha. Então, não, a dieta qualquer... carinha, qual que é o segredo? É pegar e cair de cabeça e comer carne gostosa mesmo. A, a carne, no início, eu, eu até gravei mais um, mais um módulozinho que eu, que eu vou colocar no curso de finalização, que é esse. No início da estratégia carnívora, pega aquele dinheiro que você vai economizar lá na frente do remédio, investe agora, compra carne de alto nível para você criar uma nova relação com a carne. Come mesmo, esbanja, esbalda, se deleita da maravilha que é a Estratégia de carinho, você poder comer. Tá? A maioria das pessoas que precisam, né, que estão atrás da Estratégia caminho estão acima do peso, estão há anos naquela coisinha de não poder comer isso, não poder comer aquilo, não poder... Cai de cabeça e come mesmo, come muito. Ah, talvez você vai ter uma diarreiazinha ali na primeira semana, perguntar sobre diarreia. Vai! Mas vai no banheiro, pô, de reais Aquilo ali o corpo tá se ajeitando. Fizeram uma pergunta aqui também, é, que tá dando gases no quarto dia e teve gases. Vou pedir para você responder, Alessandra, essa pergunta. O que, tá que, que limpando, é isso? Né? No...
0: Tá, tá limpando a tranqueira. <risos> Literalmente.
1: Estava né? preso
0: Você fica o inter... primeiro, você fica com fibra a, a, acumulada no intestino. Né? Você tem uma. Pro... Primeiro. Proliferação de bactérias gram-negativas. Isso não acaba numa semana, gente, certo? As bactérias ali que você estava alimentando com aquele monte de açúcar que você estava consumindo, com aquele monte de frutinhas, com aquele monte de verduras, né? Você estava ou muito queijo, muito leite, você estava aumentando a sua, a sua, a sua bacteremia ali do, das gram-negativas, né? E não é em dois dias que elas vão morrer. A carne auxilia nesse reequilíbrio da microbiota, certo? Mas gases você vai parar de ter depois de duas, três semanas de carnívora. Porque você ainda tá com essas bactérias ali dentro. Elas precisam morrer. Enquanto elas não morrerem, uhum. elas vão estar ali produzindo detritos, né? Que são os gases.
1: E, e em três semanas, duas, três semanas, vai depender do, da sua dieta progressiva, vai depender de várias coisas. Os gases vão para zero. Pode acreditar, isso é unanimidade. A gente não falou sobre digestão hoje, mas a digestão na estratégia carnívora, para quem não sabe, para quem não acredita, a digestão é perfeita. Se eu pudesse dar uma nota para a minha digestão, eu ia dar nota 100. E eu sempre tive problema de digestão. Ou eu estava com, 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 com gases e a barriga estendida, ou eu tinha diarreia, aquelas diarreias assim que, que é. É tipo assim, você tem dois minutos para se autodestruir. E eu tinha que achar um, um, um vaso assim. Eu andava, você tem ideia, eu andava com uma cueca extra na bolsa.
0: Nossa. Porque
1: de vez em quando, eu, aí eu não sabia se era chocolate, não sabia o que era que eu, que eu comia, que me dava uma diarreia. Tive algumas diarreias ainda no início da da adaptação, tive. Agora, como é que é a minha digestão hoje? É perfeita. Eu vou te dizer, eu vi um, um, uma, uma live com o doutor Souto, ele falou que qualquer alteração que você faça, alimentar, uma, alimentação, uma alteração radical, você vai ter diarreia, seja para um lado, seja para o outro, seja para o outro. Por exemplo, eu agora que estou me readaptando a fazer o OMAD, que eu estou comendo muito numa refeição só, teve alguns dias que eu tive um princípio de diarreia. O que, que é isso, na minha, na minha concepção? É o corpo se, se ajeitando, se adaptando. E... O nosso maior vantagem, competitivo, o ser humano, é a adaptação. A gente se adapta. Tanto que a gente se adapta a comer pão. É. A gente se adapta a comer pão, que é o que a comer grãos, que é um negócio que não faz parte da alimentação humana. Nunca fez. Assim. É né, o advento da agricultura. Eu estou falando Pode nunca. pensar na nossa evolução.
0: Nunca, né? Numa somos...
1: escala de numa escala de tempo de milhões de anos. 10 mil anos, 15 mil anos, é nada. É um dia, é. se a gente for comparar. Né? Um dia. É, é.
0: Comparado com milhões de anos. Sim. É. Bom, co cobra, tem mais alguma pergunta? Porque agora tá estourando o meu horário aqui.
2: É, né?
1: Peraí. Um vitamina C.
0: retenção de líquido. Eu vou falar rapidinho. Retenção de líquido. Ah. Falar sobre retenção de líquido Bom, você retém líquido por causa dos carboidratos Certo? Quando você entra na carnívora Você vai ver que a primeira coisa que você vai perder é líquido tá? É justamente aquele líquido que estava em cima do teu músculo ali Fazendo volume e que não serve para nada Então, carnívora primeiro começa a eliminar líquido Por isso, a importância de repor eletrólitos no início da estratégia Principalmente nas três primeiras semanas porque com a eliminação de líquido, você vai eliminar sais também. Mais alguma
1: coisa que a, a gente Tudo bem, Jacques Célio, Tudo bem? Ela que perguntou sobre líquido, né? Bacana. É, já Perguntaram sei. sobre vitamina C e sobre cálcio. Então. Bom,
0: me responde aí da C, então, Copa.
1: A vitamina, tanto a vitamina C quanto o cálcio, é, uma alimentação rica em carboidrato, é, ela faz a gente perder esses dois nutrientes, entendeu? precisa de mais vitamina C e te, precisa de mais cálcio quando você faz uma alimentação é, rica em, em carboidrato. A carne tem os dois, tanto vitamina C quanto cálcio. É, a, a, a doutora Regina é, não falou, mas tem os dois. Só que, além de ter os dois, você deixa de ter um ladrão de cálcio e um ladrão de vitamina C, que é o carboidrato. Então, você tem um pouquinho de vitamina C, mas você precisa de menos. Tem um pouquinho de cálcio, mas você precisa de menos. Então, basicamente, é, é essa aí a resposta. tá?
0: É. Vocês querem saber uma informação melhor sobre a vitamina C, assistam o bate-papo que a gente fez com a... Lua Ferrari, a nutricionista Lua Ferrari. Ela fala Sim. sobre. Nós fizemos essa live sobre suplementação. Está lá no YouTube, gente. Assistam porque tem informação importantíssima lá para vocês.
1: Ó, só para a gente fechar, tem, tem mais uma pessoa falou assim sobre compulsão alimentar. Então, a doutora Regina falou um pouco, a, a Alessandra falou um pouco dos módulos mentais. E eu vou te dizer sem medo de errar. Para compulsão alimentar não existe até onde eu conheço, estratégia melhor do que estratégia caminho. Por quê? Porque você pode sentar na frente de uma picanha e comer, 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 e ela vai matar a sua fome. E o que gera a compulsão alimentar é a fome. Por que, que a pessoa que come muito carboidrato tem uma fome sem fim? Porque o nosso corpo, ele procura proteína, ele procura gordura, ele procura nutrientes. Se você não entrega nutrientes para ele, ele continua procurando. Então você vai comendo cada vez mais, seu estômago vai ficando cada vez maior, mais difícil de estimular a saciedade com o estômago maior. Aí o que a medicina faz? Vai lá e corta aquele estômago fora para ele ficar menor, para ele dar, dar uma saciedade, digamos assim, de ficar cheio. Então existe uma grande diferença entre uma, uma estratégia normal e uma estratégia carnívora. Em estratégia carnívora a gente não come até ficar cheio. A gente come até ficar saciado. eu acredito que a maioria das pessoas, pelo menos as pessoas que estão chegando, nem sabem o que é ficar saciado. E, e, e no meu método, a primeira coisa que a gente ensina é como dominar a saciedade, Tá? Tintim por tintim. Como você vai aprender a ficar satisfeito? O que, que é ficar satisfeito? Ficar satisfeito não é comer um monte de, de, de arroz, feijão, e ficar com a barriga até aqui, que você Isso não é. Isso é ficar cheio. Um carnívoro, a gente não fica assim nunca. É impossível. É muito difícil você comer até encher os tons de carne. Tá? Porque antes disso, você já tem a saciedade. Então, na carne você fica realmente saqueado. É aquela... quando vira a plaquinha verde. Então, isso combate a compulsão. Eu curei minha compulsão alimentar. A vovó Fi, que estava aí, também falou que diminuiu muito. Henrique Altran São vários, várias pessoas que, que, fazem, que têm esse testemunho. E... e, e... E é muito simples, essa é, mata É fome, o que
0: é, a doutora Regina falou, ela é uma, uma, ela é uma estratégia acolhedora e confortável. Né? Exatamente. Porque a gente Exatamente. pensa em restrição. Na verdade, a estratégia carnívora é uma dieta de eliminação. Ela não é uma re, dieta de restrição. Né? É uma dieta que, que, mantém, que preserva a massa magra, né? que te dá saciedade e de bônus ainda é termogênico. Né? porque você gasta mais caloria para
1: digestão. E a gente é obrigado a comer os alimentos mais deliciosos do planeta.
0: Isso aí.
1: Né? Porque qualquer prato principal de qualquer restaurante, pode ter certeza que é de origem animal. Dificilmente, eu não sei se você vai no restaurante vegano, né? ou uma sobremesa, mas o animal é sempre o prato principal. É um peixe, é um, né? um, um porco, é um frango, é, é, é... é um é a prata da casa. <risos> né? É a prata da casa. Então, cai de cabeça, come lagosta, come caranguejo, se esbalda na carníquia, se esbalda. É Usa o dinheiro eu, eu que você gosto. ia usar
0: na farmacinha ali para comprar carne. Você vai, vai se alimentar muito bem. Isso aí. Isso aí. É. Beleza, gente?
1: Bora, e lá? Vou, vou te dar essa dica de novo, terminando a live aqui, vai lá no meu perfil, vai lá na bio clica, clica no outro, clica no Pix, você não vai se arrepender. O, que, o, o valor que vai ter na sua vida, você começar uma estratégia carnívora, pelo valor que você vai desembolsar ali, que você pode pagar em 12 vezes, que você vai economizar em pizza, ou qualquer coisa, que você vai de remédio. Quanto que custa o um remédio? Quanto custa o um remédio que você toma hoje? Quanto que a... a, a, a... Jaciel estava aqui... Ela tá tomando remédio para pressão E uma semana a pressão dela normalizou. Quanto que custa esse remédio para de pressão dela?
0: Mil suplementos que você compra. Que é mais caro então, aí.
1: Então, vai lá, clica, compra. Assiste no assiste modo... Se você não gostar, manda um e-mail que eu te devolvo dinheiro. Mas vai lá. Se dê essa oportunidade. Se dê essa oportunidade. É isso que eu tô... Te... Que é a dica final aqui. Tá? É, é, é o... Ah, mas... Muita gente questiona, mas qual é a sua formação? A minha formação é carnivore e coach. Eu fiz com o Sean Baker, a formação que não tem valor aqui no Brasil, mas para mim tem um valor imenso, porque as pessoas que eu já mentorei, eu estou mentorando, a pessoa simplesmente ela transforma de vida em poucos meses. É inacreditável, é 30 quilos que vai embora, é doença, ela não tem mais depressão. Então tem muito valor. Mas além disso, para chancelar todo o programa, foi avalizado e aprovado por Henrique Altran. Ele é nutricionista, é o um cara que, que tem maior formação em saúde baseada em evidência, ele tá no curso. Então, vai na fé, gente. Vai lá, clica lá, bora, assiste, depois me conta. Se tiver dúvida, só entrar em contato pelo direct, eu respondo, eu, eu tô conseguindo ainda responder também, é, se eu não conseguir responder no mesmo dia, ou no outro dia eu respondo. Tava aqui antes de entrar na live, tava conversando com a pessoa, ela me mandou lá ó, que, é, que o médico tá querendo tacar estatina dela, tá querendo estacar estatina dela, e, e ela não quer tomar o remédio, me mandou lá a, a glicemia dela, eu vou, vou dar um jeito de, de ajudar, entendeu? Lógico que eu não vou poder é. ficar contra médico, né? É isso Mas... aí, gente.
0: Ó, cobra aqui, ó. Eu vou, vou ler um comentário aqui, ó, da Márcia, que disse pra gente que é responsabilidade com os renais. Gente, quem tem problema de saúde precisa ajuda médica, tá? Nós estamos aqui falando de uma estratégia que pode ser utilizada por Exatamente. todas as pessoas. Se você Exatamente. tem um problema de saúde, se você já tem uma doença pré-existente, você Lógico. precisa de auxílio médico. Nós temos vários médicos que trabalham com Estratégia Carnívora. Doutora Lógico. Regina, doutor Cláudio Brasil, nutricionistas chancelados para trabalhar com a Estratégia Carnívora também. Henrique Altran, a Ferrari, me ajuda aí, Cobra. A...
1: Andréa Bizi.
0: Andréa Bizi, tem vários profissionais de saúde que nós entrevistamos aqui. Procurem lá no nosso canal do YouTube. O que a gente está passando aqui para vocês, a oportunidade que a gente está dando... É de um coach carnívoro, para quem quer iniciar a estratégia. Certo, gente? Vai lá.
1: Tá. Beijo a
0: todos. Cobrinha.